1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 19 de agosto y son las 7.06 de la mañana en esta Ciudad de México. Estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM de Yanira Morán. Buenos días, ¿cómo estás hoy?
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel Camay? Muy buenos días, pues aquí, con mucho gusto de estar con todos ustedes en estos micrófonos de Primer Movimiento, supliendo a mi compañera Berenice Camacho, que estará en una semana ya de nuevo por aquí.
1: Sí, pues una semana llena llena de asuntos, un fin de semana donde muchísimas activistas, muchísimas mujeres en redes sociales, en los medios a su alcance, eh, protestaron severamente por la falta de comunicación, por la comunicación tan errática que la, el gobierno de la Ciudad de México tuvo a bien eh, señalar desde la manifestación del pasado viernes, donde hubo eh, violencia en la manifestación, en la reunión que... Eh, para protestar por toda esta presencia policiaca que maltrata, por toda la presencia en la vida cotidiana de un maltrato que parece que no puede detenerse sin la debida prevención y que, bueno, hoy amanecemos con esta idea de no criminalizar la marcha, de orientar las investigaciones hacia la parte periodística de agresiones a periodistas. Y bueno, esta protesta que ha tenido un consenso generalizado, este hartazgo, este fin de semana tuvimos como todos los fines de semana, como todos los días, agresiones, asesinatos a, a mujeres, pues prácticamente en muchísimos lugares del país, lo que se señaló una joven aparecida en Puebla, otras personas en Oaxaca, parece que no para de llanir. ¿no?
2: Exacto, ese es eh, la raíz de todo este, de toda esta situación que se ha presentado y esta eh, marcha que vimos, eh, una marcha muy grande, una marcha organizada que reclama justo eso, que grita y que expone la situación en que nos encontramos las mujeres en este en este país y pues lo que vimos también en disti desde distintas eh, foros como en las redes sociales fue por una parte pues un gran apoyo a esta marcha, por otra parte algunas eh, posturas de crítica en torno a lo que sucedió en El Ángel, en, en la estación de policía, en una estación del Metrobús eh, y algunas agresiones que hubo a periodistas. Hay este reclamo también, no hay que ser invisibles o no hay que invisibilizar a este, este reclamo que también tiene, eh, hay mujeres también en todo esto. Sin embargo, pues bueno, yo creo que no debemos escapar justamente de cuál es el origen de todo esto. Siguen matando a las mujeres, ese es el punto. ¿Cómo van a cambiar o cómo le hacemos para que ya no suceda esto? Desde el Poder Judicial, desde la las leyes que ya están implementadas desde las propias autoridades que tienen en sus manos poder cambiar muchas cosas, pero sobre todo también en la sociedad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la sociedad todo esto? ¿Cómo es que se debe de reclamar esta situación? Ya hubo una reunión con la jefa de gobierno ante estas protestas y justamente pues no habrá pesquisas sobre daños a, a inmuebles y si sí las hay por agresiones a periodistas. Es una reunión donde se platicó de, de muchas cosas que pues bueno poco a poco también iremos iremos platicando en este espacio Miguel Ángel.
1: Sí, y él continúa toda esta situación vinculada a Rosario Robles, la sospecha sobre Carlos Ahumada, que primero enfrentó una acusación por extorsión, fraude y falsificación, luego en los medios el encabezado escandaloso de cae Carlos, Ahumada, uh -huh. eh, la es el juez que desechó su solicitud de amparo y finalmente este lo liberan, ¿no? Exacto. Carlos Ahumada, este ya había cumplido con la auditoría de dos mil dieciocho sobre la supuesta la, su la evasión de impuestos por casi dos millones de pesos que tenía y finalmente eh, esta inconsistencia de la Fiscalía para cerrar sus casos para para checar uh -huh. los datos y los otros datos pues revela eh, una, una también un problema de comunicación grave de, de inconsistencia en las acusaciones y finalmente también eh, López Obrador, a lo largo de muchos años, de más de una década, ha sido tan agredido, tan impunemente, que todo parece una venganza. Digamos, hay tantas personas que en los ataques a este líder social, ahora presidente de la República, han sido tan impunes, tan arteros, de gente que uno no se imaginaba, como pasó con el caso de este de esta, de esta este cuartel general que tenía el equipo de Letras Libres para eh, des desacreditarlo, que todo parece una venganza. También hay una parte que divide a la sociedad en ese sentido ¿no?
2: Exactamente, estaba leyendo justamente también, Ahumada fue detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Argentina por una presunta defraudación fiscal en México de un millón cuatrocientos setenta mil pesos, al momento de su captura el argentino llevaba más de cien mil dólares, ocho tarjetas de crédito y bueno pues finalmente su defensa eh, logra exonerarlo de estos eh, señalamientos que se le hacen desde México pero efectivamente volver a ver el nombre de Carlos Ahumada creo que no a pocos nos sorprendió. Sí,
1: sí de, digamos que alguien que trae esa cantidad de dinero y, y en esas condiciones, bueno, digamos que y lo detienes porque pisó una lata, ¿no? Es, uh -huh. es, es así, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, esto y algunas otras cosas que siguen pasando en los partidos políticos, ya toma protesta Alejandro Moreno en el PRI, dice que no va a admitir instrucciones de nadie. Que, pues bueno ya sabemos dentro cómo se está cómo está sumergido el PRI renunció hace unos días Ivonne Ortega en otra parte pues también en el caso de Morena dice causa choque en Morena la convocatoria para renovar su dirigencia y también ahí hacia dónde lo llevarán quién es, o cuáles son sus intereses eh, de por medio muchas cosas que están pasando también en los partidos políticos sí
1: justamente Morena está en esa misma tónica, de renovar su dirigencia y de garantizar los derechos de cada uno de los que compiten por esta, por esta plaza política que parece que no es el partido en el, en el, en el poder, parece organización de ese partido.
2: ¿sí? Así es.
1: Y bueno, tenemos hoy un programa muy interesante, les damos una les damos la bienvenida a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua, que de 6 a 7 están con nosotros, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, ojalá participen, ojalá nos digan cómo, cómo va por el norte del país, y tenemos un programa muy interesante, hoy es un lunes de ciencia, vamos a hablar del álgebra y la realidad que representa. Vamos a conversar con la doctora Marta Yoko Takane, ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM y va a estar con nosotros aquí en la cabina.
2: Así está, tendremos en un momento más y también vamos a eh, tener aquí más adelante a Guillermo Teo Hernández, que es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, que nos va a hablar sobre el nacionalismo indígena de Carlos Chávez. Conversaremos con él vía telefónica.
1: Y en la nota nacional tenemos eh, los defensores de las audiencias y la ley de telecomunicaciones. Vamos a contar con el comentario de la maestra Beatriz Solís Leheré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Ella es especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
2: Y en la nota internacional, las pruebas nucleares y su repercusión planetaria, el comentario del doctor Epifanio Cruz, que es investigador del Departamento de Química, de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
1: Sí, y en la poesía necesaria, bueno, este lunes me toca, me toca la voz de la poesía necesaria. En la mesa del día tendremos, ¿qué está pasando con la economía mundial? Vamos a conversar con Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y estará con nosotros en un enlace telefónico en vivo.
2: Y también, Miguel Ángel, tendremos a Clementina Quigua, que es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos va a hablar sobre la vida y la belleza en la ciudad.
1: Y bueno, nos vamos a ir a música, nos vamos a ir a música cuando vamos a escuchar Es Rap de Gasm Gilmore y la
3: canción es <música> Powerarm aus dem viel Bullshit hab ich verlernt, das ganze hab ich nicht in der Schule gelernt. Şey çok güzel, çok güzel. Oh, yes, yes, yes. Manche packen es nicht, weil ich besser alle kennen mich da, vor allem vor dem Automat. dich mit Quien gian, bildan, Als wärst die Letzte. Volle Verletzen. Yeah. Konnte den Code geben. Nannten sie Tod, Leben. In meiner Gegenwart. Ist das Leben hart. Oh. Mal der Boss, mal der Gang, bin das und jenes. Verhalte mich nicht nach eurer Manier. Es ist in meine enorm
1: El álgebra es una rama de las matemáticas cuyo nombre proviene del árabe al-jabr, al-habr, el cual, el cual significa reintegración y recomposición de partes separadas, por ello se llamaba algebrista a la persona que sabía componer los huesos.
2: El álgebra es el área de las matemáticas que estudia los símbolos matemáticos y las reglas que permiten operarlas en las operaciones algebraicas, como las operaciones con números enteros, geometrías, en donde se pueden hacer mediciones, computación con lógica matemática y álgebra boleana, entre otras.
1: Una de las ramas del álgebra que tiene grandes aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en otras ciencias es el álgebra lineal. Esta rama comprende a su vez otros campos de estudio que se utilizan en conjunto para resolver problemas o innovar la tecnología
2: Por ejemplo, el algoritmo que utilizan las páginas web de Google se hizo con álgebra lineal, más específicamente con el llamado teorema de Perón Frobenius de la teoría de matrices. Cuando alguien quiere buscar Radio UNAM en el buscador web no salen las páginas al azar por el algoritmo que nos da primero las que tienen mayor conectividad con respecto a ligas importantes.
1: Vamos a conversar sobre el álgebra, cuál es su historia, cómo se ha desarrollado y qué parte de la realidad representa. Está con nosotros la doctora Marta Yoko Takane, ella es doctora en matemáticas, investigadora del Instituto de Matemáticas y profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella fue editora de aportaciones en matemática en la serie de libros de la Sociedad de Matemática Mexicana por más de 10 años y es parte de la Comisión de Igualdad, Equidad y Diversidad del Instituto de Matemáticas y miembro del grupo Mujer y Ciencia UNAM, su, primer, su principal trabajo en igualdad y equidad de género, es ser coautora del proyecto del área Ciencia, Tecnología e Innovación del CIEG. Bienvenida este Marta, ¿cómo está? Ah,
4: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí.
1: Bueno, es, es, es complejísimo, no es complejísimo porque bueno, todo empieza con los elementos, eh, los elementos matemáticos de Euclides, ahí empezamos con todo.
4: Sí, bueno, yo quisiera, si me permiten decir un poco, Primero, para poner mi trabajo en contexto, o el álgebra en contexto, es que realmente las matemáticas estudian todo. Uh -huh. Todo nos interesa cómo se peinan, cómo se anudan los zapatos, pero lo hacemos por medio de abstracciones. La abstracción de una pelota de fútbol o la tierra, pues es la esfera. ¿no? La, eli este, la elipse es la abstracción, por ejemplo, de los nopales o de los... De, de las órbitas de los planetas, ¿no? Y así el cono, pues, de, de los volcanes, del gorrito, de las fiestas, del cono de lado Entonces, realmente, este, sí es cierto que uno trabaja con abstracciones, pero, pero debería de ser uh, como natural si les enseñamos a manejar abstracciones desde chiquitos a los niños, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y, este, y bueno, con lo que me preguntas, sí, bueno, yo trabajo en el álgebra lineal. El álgebra, pues, nació, como decían, ayudando a la geometría y, y, y haciendo operaciones, etcétera. Pero muy pronto eh, tomó su propio carácter y, y sus propias metas y objetivos, ¿no? Sí. Entonces, este por ejemplo, yo hago álgebra lineal. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o me voy ya directo no, 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 a la no, si, si decir, ¿Sí? sí, yo
1: empezaba con los elementos de Euclides porque bueno, ah, sí. eh, Euclides se sentó en la Biblioteca de Alejandría sí, y sí, sí. pensó tres siglos atrás todo lo que había este, hasta las ecuaciones de segundo grado no, sostenido en el pensamiento pitagórico sí, sí. y sostenido en el pensamiento aristotélico que son sí. como las dos grandes fases que nos enseñaron desde la secundaria para entender en el segundo grado de secundaria qué sí, es esto. ¿no?
4: exacto. Pues es que como decía, eh, el álgebra nació para solucionar, digamos, esas ecuaciones, etcétera. Pero ya dentro de los métodos para solucionarlo había un pensamiento algebraico muy moderno.
6: Uh -huh.
4: Y entonces allí empieza a desarrollarse el álgebra como se conoce ahora, ¿no? Que, que, bueno, tiene muchísimas ramas. Yo me dedico al álgebra lineal que es realmente, lo podemos ver como una geometría pero donde las líneas con las que dibujas o la línea con la que dibujas tiene operaciones algebraicas. Entonces es fuertísimo porque tiene todo lo que hay o lo que se sabe de geometría, pero además tu línea tiene así como la línea, eh, la regla de, de las escuelas que uh -huh. puedes sumar y puedes eh, hacer productos, pues es fuertísimo porque entonces tienes todo el álgebra atrás también. Entonces es realmente una de las ramas de las matemáticas que más se utilizan y se aplican en todas las ciencias, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Y trabajas sobre el álgebra lineal. Digamos, hay otras opciones sí. de ese álgebra, porque
4: está el álgebra vectorial. Por ejemplo. Sí, ¿No? bueno, el álgebra lineal incluye al álgebra vectorial, uh -huh. ¿no? Este... Por ejemplo, las líneas que nosotros construimos, tomas un punto base y de allí sacas todas las líneas así como el hombre araña, ¿no? Sí. Se saca. Y, y entonces, este, si tú dices hasta aquí, y tiene dirección y, y también magnitud, así como en, en Los Increíbles, ¿no? la película, sí. este, ese es un vector. Entonces, el álgebra vectorial es parte del álgebra lineal. Y la teoría de matrices, ¿no? Por ejemplo, las matrices eh, de correlación que se usan mucho para estudiar los electro, eh, los encefalogramas, o este y la probabilidad mm. usa mucho matrices nada más que cierta clase de matrices o sea es, es realmente poderosa el álgebra lineal mm
1: -hmm. y pues ¿no tú sí? te dices todos los ejercicios del Valdor yo
2: parecías? me hice una buena parte de los ejercicios del Valdor efectivamente sí. esta combinación también de números con letras y demás que de pronto uno sí. no sabe hacia dónde nos va a llevar pero que estuve leyendo un poco sobre, sobre álgebra y nos da esa capacidad por ejemplo del pensamiento abstracto y nos, nos facilita sin que quizás incluso Incluso nos demos cuenta el razonamiento para para distintas situaciones y eso me llama muchísimo la atención, además de que tiene esta raíz árabe, Al-Jaber, al al sí, sí. que suena muy bien además, pero esta combinación de números y letras es, es, es maravillosa porque a final de cuentas terminamos entendiendo cómo se mezcla... Eh, y, y bueno, yo creo que es importante también porque nos da pauta para aprender otras cosas Exacto. de matemáticas
4: más complicadas después. Exacto, eso ya es una abstracción, ¿no? Porque entonces tus variables cuando tú quieras aplicarlo pues ya tú dices o el experto la experta por ejemplo, biólogos, químicos, etcétera pues ya te dirán este cuáles son uh, los datos que, que ellos encuentran y manejan y nosotros les ayudamos a encontrar Nuevo conocimiento. Uh
1: -huh. Uh -huh. Cuando uno, cuando uno, uno eh, es usuario del Baldor y resuelve los ejercicios sí. de la álgebra, ¿no? digamos que hay un hay un punto de llegada en la historia de la cultura que son las ecuaciones de segundo grado. Sí, ¿no? exacto. Después llegaron las de tercer grado, las sí, de cuarto sí. grado y después las de quinto grado, que ya eran un infierno para muchas personas. Sí, 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 ¿no? Para que muchas personas no. que, que tal vez pensábamos o pensábamos de otra manera, no en, esa, no en ese grado evolutivo que permite que las matemáticas sean como una especie de concierto, de una plasticidad enorme en la mente. Pero, ¿qué es posible pensar eh, en la historia de la matemática y qué no era posible pensar, este, en los últimos siglos, en los últimos tres siglos, qué somos capaces de pensar hoy en esos términos? Por ejemplo, no sé, el cálculo infinitesimal, que no era una sí. cosa que pudieran pensar los griegos, por ejemplo.
4: Sí, bueno, mira, este, la misma abstracción nos llevó a un montón de cosas, por ejemplo, a los números complejos, ¿no? Mm que decían, bueno, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, para los griegos, la, la ecuación X al cuadrado menos uno igual a cero tenía mucho sentido, porque es un área, es X al cuadrado igual a uno. Es un, es un área de, de un cuadrado, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eso tenía mucho sentido. Pero alguien con pensamiento más algebraico decía, oye, ¿y por qué no te preguntas X al cuadrado más uno igual a cero? Si sí, lo que nos interesa ya es más abstracto, pero también lleva ese placer de de, de ir conociendo cosas, de ir creando cosas, etcétera Y ahí entran los números um, complejos, ¿no? El imaginario I es, es la raíz del cuadrada del menos uno. Es decir, I por I es menos uno. Y, de, y para los griegos eso era así como, pues eso... Okay. No, pero para nosotros nos dio una herramienta tan importante, el número imaginario, que se usa muchísimo ya en geometría, bueno, desde hace mucho tiempo en geometría, etcétera, y Gauss este, los pudo fundamentar muy bien con una idea, y eso es muy bonito, de, de un jardinero, ¿no? Porque los jardineros en Europa pues hacían sus maravillas, ¿no? En Versalles, así todo garigoleado, etcétera. Uh -huh. Entonces ellos sabían usar muy bien eh, cómo sacar raíces cuadradas, etcétera, ¿no? Entonces. Qué él, eh, sí, entonces uh -huh. él, él, así una, una mente tan inocente, ¿no? Nos han dado muchas ideas eh, geniales, ¿no?
2: Bueno, pues imagínate, hasta <risa> en los jardines podemos encontrar todo esto. Oh, sí, todo este sí. tema de las <risa> matemáticas. Ah, y luego, yo tengo una, una pregunta. Por ejemplo, ah, ¿desde qué edad? Bueno, pues sabemos... Desde la primaria, desde incluso antes, eh, sí. comienza a los niños a enseñar eh, matemáticas. Y para muchos, no no sé sí. exactamente por qué después se vuelve un coco las matemáticas. Sí. Y ya cuando empiezan a ver las multiplicaciones y las divisiones, todo comienza para bien o para mal. ¿Cuál puede ser, digamos, ese método para enseñar las matemáticas sí. de la mejor
4: manera? Bueno, este... Primero Para después no tenerle miedo al álgebra. Exacto. Pues es que no nos hemos dado a entender, ¿no? Porque, como dije, las matemáticas estudian todo. Entonces, lo que yo hago con niños, por ejemplo, y con niñas, es que jueguen, que jueguen mucho las canicas no les quitemos no, no son muñecas para niñas y canicas para niños, hay que darles muchos juguetes hay que enseñarles a observar cómo, cómo caminan las hormiguitas y si les pones una hojita ahí, qué hacen porque observar y observar has, hace que uno haga preguntas y eso es lo que hacemos los científicos, no observamos <risa> y, y empezamos a hacer preguntas y entonces eh, por ejemplo, a las niñas que, que luego se ve que, que son las que más se retraen en las matemáticas, pues se está, se está diciendo que se hagan talleres de puras niñas, pero tenemos que empezar desde la casa con no decir, por ejemplo, cuando hay hermanitos, dos hombres, luego se insultan con femeninos, ¿no? Hay bueno, ya ya saben, y entonces, entonces es, es, eso no se puede dar. O sea, un diccionario familiar y, y este y escolar de palabras y frases que no se que no se digan, eso es importantísimo, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos que tenemos que jugar y jugar y jugar y hacer preguntas y yo hago las mismo, los mismos juegos, por ejemplo, de engranes desde niños chiquitos, porque luego enseño a, a, a niños, luego a, a de secundaria y a prepa y, y papás y luego a mis estudiantes de facultad, lo son los mismos juegos, nada más que con entendimientos distintos. Entonces se debe de jugar mucho, uh -huh. tienen que jugar mucho y, y este y enseñarles a hacer preguntas. Y también a los papás y, a, y mamás y a los maestros y maestras que no tengan miedo de decir no sé. Más bien, no, no yo entendí. también digo no sé. Exacto. Sí. Decir, bueno, juntos vamos a, a, a ver qué pasa, ¿no? Y si no, pues le preguntamos a alguien que sepa.
1: Sí. ¿no? sí doctora, y por ejemplo, yo pensaba... Yo pensaba el, el tema del cerebro y las matemáticas ¿no? Sí. Como, como, no sé eh, yo he escuchado a muchos educadores decir bueno, este niño no puede hacer estos trazos porque todavía no tiene la madurez para hacer estos trazos uh -huh. o ha empezado a dibujar las letras o a unir, a unir sílabas o a unir frases, sí. o pensar en modelos eh, de lenguaje más abstractos por ejemplo, sí. empezar a trabajar el pasado, el presente, el futuro, uh -huh, los condicionales uh -huh. digamos, obedece a un desarrollo del cerebro, uh
5: -huh. aunque
1: uno ve en la historia de la matemática ahora que mencionaba a Gauss, eh, sí. a, a Ceut a Poincaré, a todos esos grandes sí. investigadores, hay un grado de madurez para pensar, las, para pensar la matemática. ¿Hay hay algo, hay alguna evidencia científica en la que uno piense que para un niño que no ha tenido un desarrollo completo del cerebro, que según dicen los científicos está hasta, uh -huh. hasta los 21 años, ¿qué es posible pensar como en cada etapa de la vida? ¿Qué se uh -huh. pierde uno cuando no lo hace a, a tiempo, entre comillas? ¿no?
4: Bueno, si uno no lo hace a tiempo, pues da el miedo. ¿no? Mm. principalmente en las matemáticas, pero también es cierto de que de que no todos somos iguales. Claro. Entonces, sí hay, por ejemplo, yo trabajé por por un buen rato, pero nunca lo pude aplicar por cuestiones que después, si quieren, platicamos otro, otro día, pero este era enseñar geometría a niños y niñas que nacieron ciegos. Es decir, que no, que no perdieron la visión. Entonces, estuve haciendo estuve trabajando mucho, estudiando también con profesores y profesoras que enseñan a, que enseñan a, a, a gente ciega... Y, este, ...y también hablando aún con matemáticos que eh, uno nació ciego y otro perdió la vista porque los que nacen sin ese sentido tienen una capacidad de geométrica impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Entonces, cuando uno no tiene algo, desarrolla otra cosa. Claro, también hay este otro tipo de deficiencias, ¿no? O, eh, por ejemplo, este niños que, que son más lentos para, para aprender, que, que los demás y entonces este debe de haber métodos ad hoc para cada quien claro es, sería buenísimo que, que hubiéramos muchísimos matemáticos trabajando en eso no que es tan importante pero se puede se puede y, y por ejemplo desde bebés desde bebés este si tú tienes un, un popote y, y lo unes para formar como un circulito y si haces un triángulo ¿No? Es, esto se lo doy también a mis alumnos de, de, de facultad ¿no? Así haces un triángulo Y entonces y juegas y luego haces como un cuadrado Y juegas y ves que el triángulo no se mueve Y el cuadrado sí se mueve ¿no? Pues eso también es matemáticas y, y es porque es único el triángulo que puedes formar con, con tres cachitos ya dados Y eso lo hace muy estable y no sé si recuerden a Berto Castillo, ¿no? Y sí. él, él usó mucho el triángulo para desarrollar sus estructuras arquitectónicas. De hecho, en Perisur se pueden ver las tridilosas, ¿no?
1: Ajá, las tridilosas. Sí, sí, sí. Fue, sí. fue una obra además de, digamos que, de una formación politécnica, ¿no?
4: Sí, sí. O sea, ayudamos sí. aquí a, a todo el mundo.
1: Sí, <risa> Sí. sí.
4: No, y bueno, y que además
2: entender por lo que nos está diciendo doctora, que todos todos tenemos ese potencial para aprender las matemáticas, independientemente sí. de que cuando llegamos a un punto en que hay que elegir una carrera, por ejemplo, nos vamos por las carreras de humanidades o las otro tipo de carreras, pero todos tenemos ese potencial, deberíamos entenderlo así para, sí. porque después además, aunque no estudiemos una carrera donde estén involucradas mu las matemáticas, sí vemos algo que usted hace un momento mencionaba, por Ejemplo, estadísticas, sí, periodistas, sí, sí. para entender todo eso, también ocupamos las, las matemáticas de alguna manera.
4: Sí, por eso yo quiero intentar, bueno, eso está en desarrollo porque ahorita yo solo lo doy para profesores de bachillerato, el curso Cómo pensar como Sherlock Holmes, mm. ¿no? porque Sherlock Holmes realmente usa la lógica proposicional para descubrir, bueno, el, el autor, ¿no? Mm -hmm. Este. Para descubrir quién es el asesino, ¿no? O por ejemplo, cuando yo estudiaba estadística y probabilidad, nuestro maestro luego nos traía recortes de periódico y decía, a ver, a ver si, si encuentran... Si está esto realmente fundamentado, ¿no? Y luego eran casos de chicos que los habían metido a la cárcel y, y la estadística decía no sé qué y no sé cuánto y entonces lo meten a la cárcel cuando realmente si tú usas la lógica proposicional no era culpa, al menos eh, no se podía demostrar la culpabilidad, ¿no? Entonces usan eh, usan mucho los abogados esas uh -huh. clases de cosas sí. no está científicamente cuando dicen científicamente probado hijos yo yo me tengo que sentar porque uh -huh. quiere decir que ya usaron la estadística como quisieran sí. ¿no?
1: son las formas digamos este son las formas de la lógica pero por ejemplo si uno piensa por ejemplo en que el teatro nos hace más hace que el mundo sea más habitable cuando un niño uh -huh. hace teatro sí. o la, la educación deportiva ¿Para qué la, la educación musical, ser dueño de un instrumento, sí. guardar tu flauta, tu guitarra, tu violín, sí, tu tambor, sí. llevarlo de la casa a la escuela, llevarlo con tus amigos, formar un pequeño grupo, cantar, ¿no? Uh -huh. Pero el, el álgebra, ¿para qué nos hace mejores? qué que, eh, digamos, una, una persona que no sepa nada de álgebra, ¿de qué se está perdiendo?
4: Bueno, es de la, de la pasión de, de encontrar cosas nuevas, ¿no? de descubrir cierto tipo de cosas. Y no necesariamente tiene que ser dentro de, de matemáticas, matemáticas, uh -huh. porque, como dije, se usa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, si está un niño y una niña descubriendo cómo cómo caminan las hormiguitas y, y luego hacen sus preguntas, ay, y si le pongo una casita o esto o el otro, se, se usa matemáticas, ¿no? Y, y en general, cuando uno usa matemáticas, usa álgebra. Uh -huh.
1: ¿Por qué casi nadie puede resolver la, la regla de tres? dice si, si cuatro es a siete, si este, sí. este dos es a X.
4: Porque no, no se les ha enseñado por qué es cierta. Ah. no Entonces, este yo siempre trato de motivar. Por ejemplo, una vez con niños, este, les llevé así vasitos y, sí. y tenían que llenarlos con agua y, y ver que... Por ejemplo, este, si era de 7 mililitros y 5 mililitros, ¿qué podían hacer, no? ¿Qué, ¿Qué medidas podían hacer con eso? Y decían, bueno, 7, pues 14, luego 7 más 5, etcétera. Pero luego empiezan los niños a restar, ¿no? Dice, Ajá. si pongo 7 y luego le quito el 5, tengo 2, ¿no? Entonces, pues eso... Sí. Ya es álgebra, ¿no? Sí. Pero lo hacen. Sí. Y entonces lo que sale con eso es el máximo común divisor. Que bueno, a lo mejor a, a, a algunos de, nos, de nuestros oyentes no se, no se acuerdan, ¿no? Pero este, el, el máximo común divisor de 7 y 5 es el 1. Uh -huh. Es decir, uno puede hacer el 1. En el momento que uno hace uno puede hacer todos los números, porque los puedes hacer. Quieres 80, pues 80 veces el 1, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues pues eso da mucha satisfacción y, tan, y, y, y el hecho de usarlo eh, cotidianamente, porque si sí lo, lo usa uno, por ejemplo, en la cocina, no que también Ajá. es una ciencia y que también hay muchas matemáticas. Sí.
2: Claro, hacer sí. los cálculos de qué se requiere para el, cada el, el, Sí, el hecho, <risa> exacto,
4: el hecho de, de
1: La proporción de hay, quien se ve, hay quien se vende, bueno, es que yo soy experto en hacer este, eh, menús para 200 personas, muy bien. No, 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 es, no es sencillo, digo. No, alguien no, hace menos para, para dos nada. personas o tres personas y si le sale muy bien, pero, pero ya para seis y le queda todo desabrido, todo huango, ¿no? Sí,
4: o hacer simplemente un menú, ¿no? <risa> ya para mí es un poco difícil. Sí. sí. Pues nada, es parte de la, de la belleza de las matemáticas. Ah, sí,
2: sí. ¿no? Que, sí. que debemos eh, pues ir tomando ese, ese gusto, esa... Y
4: esa conciencia. Exacto. Sí. De no eh, atormentar uh -huh. a, a niñas y niños, no espantarlos, este, empoderar a las niñas a que pueden hacer lo que ellas sueñen, ¿no? Eso es importantísimo.
1: Hace unos días entró en la polémica nacional el tema de la Olimpiada de Matemáticas. Sí. ¿Cómo, cómo estamos en esa parte? Por ejemplo, usted tiene un, un origen japonés. Sí. Y, y, y Japón se ha destacado desde o sea, hace por lo menos un siglo sí. en, en el trabajo de las matemáticas. Sí, sí. ¿Por qué los niños, eh, también para la, la cultura china, ha tenido un gran Así, desarrollo? Que es en la, la mamá las de todas esas, ¿no? esas
4: culturas ¿no? orientales. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo entender por qué es posible eso? ¿Qué hace que una sociedad se sea tan diestra en formas de cálculo que pueden que pueden atravesar la vida cotidiana y que no necesariamente están atravesando este ámbitos científicos o, o de mayor o de mayor ambición
4: bueno esto yo creo que ya en estas épocas es más una cuestión política uh -huh. y eso es lo difícil no por ejemplo yo en mi época no había olimpiadas y, y las olimpiadas están ayudando mucho a enseñar a profesores más matemáticas, es decir, que entiendan como nosotros queremos enseñar las matemáticas, ¿no? Y eso es buenísimo. A no tenerle miedo, ¿no? Y por ejemplo, hay unas Olimpiadas eh, para niñas y jovencitas y están sacando resultados impresionantes, es decir, las están eh, empoderando, están diciendo nosotros también podemos, porque nuestra cultura mexicana es muy dura es muy machista y eso lo tenemos que ir quitando desde la casa y con respecto a Oriente por ejemplo este bueno yo estuve tuve eh, la fortuna de estar en, en el congreso eh, de Corea en el congreso de matemáticas eh, internacional de Corea donde se le premió a la primera mujer con la medalla Fields que es que es el premio Nobel de matemáticas, ¿no? Y, este, y bueno, estuve en contacto con ella, eh, impresionante, por desgracia ella murió de, eh, de cáncer. Y, pero allí este, había también conferencias de la UNESCO y empezaron a hablar de las matemáticas en América, en todo el mundo, y que por qué su Supuestamente si México invertía tanto en educación, las matemáticas estaban tan mal, ¿no? Bueno, no sabemos si se invirtió lo que se dijo que se invirtió, ¿no? <risa> Bueno, esa es una cosa, ¿no? Pero, pero por otro lado, es que realmente eh, se necesita estructurar mejor eh, los programas de estudio desde, desde la primaria, ¿no? Y este y, por ejemplo, Brasil, Brasil, que también estaba un poco como México antes, está avanzando mucho, ¿no? De hecho, hasta vinieron brasileños para enseñarnos. Y es que la sociedad matemática mexicana tomó, digo mexicana, brasileña, tomó tomó ese papel, el de este vamos a enseñar en las universidades eh, a profesores... Eh, de bachillerato, de secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? El problema en México siento que sí también tiene mucho de político porque por más que uno tenga planes y proyectos y eso, muchísimas veces no fructifican.
1: Sí. ¿no? Pues doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Nos, ya se nos está acercando este, el, el rigor, el rigor del radio, pero eh, eh, conversamos con la doctora Marta Yokotakane, doctora en matemáticas y investigadora del Instituto de Matemáticas y profesora de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le agradecemos muchísimo esta conversación no, y bueno que contrario. no sea que no sea la última, porque finalmente nos enseña las posibilidades que tiene que tienen los no todas las posibilidades
2: de algo, sí, ¿no?
4: sí, sí, y que nos utilicen. Los sí. matemáticos, sí. ¿no? Claro, en su vida.
2: Estudiemos y entendamos las matemáticas.
4: Sí, sí, y se puede, se puede, y, y, y son preciosas, ¿no?
2: Bien, sí. Pues, doctora, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, muchas gracias.
2: Vamos <risa> ahora a escuchar un poco de música, Dengue, 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 con Añi.
7: La música de las Américas en tus oídos.
1: Pues continuamos aquí, regresamos aquí al primer movimiento, tenemos eh, la participación de... Eh, de Guillermo Teo Hernández eh, La música de las Américas en tus oídos eh, Guillermo Teo Hernández tiene una sección ya muy importante, muy consolidada en esta en este espacio de primer movimiento y hoy el tema es el nacionalismo indígena de Carlos Chávez eh, Teo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar otra vez con nosotros, estamos aquí de Yanira Morán y yo Buenos días Miguel Ángel de
8: Yanira muchas sí. gracias, como siempre un gusto estar con ustedes y agradeciéndoles una vez más el espacio que, que nos brindan en la biblioteca nacional para hablar un poco sobre música mexicana y, y recuerdas, no sé, Miguel Ángel, que la vez pasada y pusiste el dedo en el renglón, en, digo, el dedo en la llaga y, y me hiciste pensar mucho sobre sobre esta figura de Carlos Chávez que de alguna forma es una figura controversial, ¿no? Y que se presta a muchos mitos. Entonces, un poquito en... en en respuesta a esta, a este cuestionamiento que, que me hiciste, pues este es que preparé esta cápsula del día de
1: hoy. Ay, tío, muchas gracias.
8: No, no, pues es que sí. Mira, la figura de Carlos Chávez es una figura que se presta definitivamente a la controversia. porque En gran medida por su carácter, en, por, su, por el, el enorme poder que en determinado momento llegó a tener, no solo para la música en México, sino para la cultura en términos generales. Como, como bien sabemos, fue fue un, un personaje importantísimo como funcionario público. Él eh, estuvo a cargo de Bellas Artes un buen tiempo y, y a, a, él hizo la orquesta la Sinfónica de México, que después se convirtió en Sinfónica Nacional. Fue director del conservatorio y de alguna forma manejó, manejó muchas muchas eh, los hilos de la de la cultura es miembro, miembro fundador del Colegio Nacional y es muy importante que hablemos de él porque pues estamos cumpliendo 120 años del nacimiento que él nació en 1899 y bueno murió en 1978. nació en 1899 al eh, en el mismo año en el que nació Silvestre Revueltas la vez pasada hablábamos que no podía ser comprendida la música del periodo, digamos, de posrevolucionario, si no sino lo contextualizábamos dentro de este ambiente eh, que buscó el nacionalismo como una, como una vía importante, debido a que estaba tremendamente comprometido con los, con los movimientos sociales. Chávez también estuvo comprometido con los movimientos sociales, de hecho, él en algún momento eh, participa también de este nacionalismo mestizo que viene de Manuel M. Ponce, pero tiene un, un sesgo un poco diferente en algunos momentos. ¿En, ¿A qué me refiero con esto? Eh, Chávez siempre fue un personaje muy inquieto que miró hacia afuera. ¿A qué me refiero con mirar hacia afuera? Que no solamente pensó en, en el país eh, México buscando esta esta identidad postrevolucionaria sino también pensó en que México debería dar el salto hacia lo que se estaba haciendo en Europa que en Europa era la vanguardia y después en Estados Unidos no que Estados Unidos en determinado momento tomó la batuta también entonces Carlos Chávez hace una, una mezcla muy interesante en su música donde él por supuesto también está en determinado momento comprometido socialmente, por ejemplo hace una para el estreno de Bellas Artes hace una obra, una sinfonía proletaria que llama Llamadas, que es para el estreno del Palacio de Bellas Artes que es de 1934, él también eh, en esta corriente nacionalista, llamamos nacionalista mestiza, hace obras como Caballos de Vapor sin embargo, también se mueve un poquito hacia una búsqueda, no solamente en, en el folclor, eh, lo que se llamó el folclore y lo que en ese momento todo el mundo estaba buscando, sino también hacia lo indígena. Y esto se debe en buena medida a que Chávez eh, había conocido lo que quedaba, digamos, de la música indígena en algunos en, en su infancia. Entonces él hace algunas piezas que están íntimamente relacionadas con este con este pensamiento que va un poco a recuperar no la tradición mestiza, sino la tradición, que bueno, no, perdón, aquí sí me equivoqué, no es la tradición, sino el pensamiento que tiene que ver con los aztecas. Entonces hace un ballet, El Fuego Nuevo, en 1921, que le llama así, tal cual, Ballet Azteca. Uh -huh. Después hace los cuatro soles en 1900 en 1925 y lo más interesante es que nunca deja de hacer muchas cosas a la vez esto es mientras hace cosas aztecas también hace cosas mestizas y también hace cosas que van hacia lo moderno tiene algunas piezas por ejemplo para chelo de de 1920 tantos piezas para piano que, que están relacionados con las vanguardias con las vanguardias europeas entonces, no sé si, si pudiéramos oír esta, esta pieza que se llama Xochitlili, que nada más para poner en contexto, es, es una pieza que mete instrumentos prehispánicos, pero él la llama música azteca imaginaria. Uh -huh. Esto es súper importante, porque la mayor parte de, de la gente piensa que hay que recuperar la música azteca, uh -huh. y esto es determinante. La música azteca se perdió. Sí, claro. Entonces, al perderse la música azteca nos queda más que una recreación, una evocación de lo que pudo haber sido esto. Y Chávez lo hace con una gran conciencia, de ahí el título Música Azteca Imaginaria. O sea, le está presentando al público una evocación. Esto me parece que es lo más importante dentro de, de esta pieza que, que, que vamos a, que vamos a escuchar ahora. La versión es es una versión de la Southwest Chamber Music, uh -huh. en, en que, bueno, somos enamorados de Chávez. Hicieron toda la música de cámara de Chávez. El director es Jeff von der Schmidt.
1: Pues vamos a escucharte y Bueno, con esto nos despedimos. Vamos a dejar a nuestros radioescuchas con esta música y aprovechamos también para que nuestros radioescuchas de la Radio Universitaria de Chihuahua se queden con esta con este regalo de la fonoteca, con este regalo, con tus ideas y con esta posibilidad de disfrutar esta música azteca imaginaria, Xochipilli. Gracias, Guillermo Teo Hernández.
8: No, muy gracias hasta luego Hasta luego. Hasta, hasta luego.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte, pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica. La revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revistadelauniversidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte.
10: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
2: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
10: Niños, ya están las palomitas
11: Ay, ¿otra vez series? Sí, otra vez, ya chole, son vacaciones
10: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano es cultura Secretaría de Cultura Frederick Durenmatt Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
10: Filuni
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, pues tuvimos una primera hora con muchas matemáticas y sobre todo, pues la parte también amable de las matemáticas, ¿no? Eso me gustó mucho y bueno, pues ahora en esta segunda hora antes antes quiero dar la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 por XHSBFM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Radio Nicolaíta que transmite por el 104.3 MHz allá en Morelia. Muchos saludos a todos en aquel lugar. Y bueno, vamos a tener también cosas para esta hora que tienen que ver con las audiencias
1: vamos a tener a los defensores de las audiencias y la ley de telecomunicaciones finalmente se ganó el amparo a la ley de 2017, y los defensores de las audiencias tendrán garantizada esta autonomía, ese artículo 256 en que la ley de, de telecomunicaciones mostró como una de las formas en las que los radio, radiodifusores podían controlar el, el tema de sus audiencias, autorregularse y ahora tenemos una opinión que va a estar en la voz de la maestra Beatriz Solís Leré, quien ha tenido una cantidad de participaciones aquí en Primer Movimiento para aclarar en qué consiste todo, todo este tema. Y vamos a tener una nota internacional también muy interesante con las pruebas atómicas nucleares en, en la Rusia y su repercusión planetaria. Vamos a contar con el comentario del doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química, de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Vamos a ir a nuestra nota nacional en unos minutos. Y bueno, ha sido un día, ha sido un fin de semana muy interesante. Tú hacías una serie de comentarios fuera del aire cuando iniciamos el programa de Yanira que vale la pena que los compartas. Este tema de la prevención, cómo resolver este tema de la violencia eh, eh, entre nosotros, esta, a veces esta mala convivencia que tenemos entre los entre los sexos, entre las personas, no solo entre los sexos, sino entre las personas distintas. Hay una, como una especie de inclinación a la discriminación que también viene de una mala política en los medios, en la educación ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Claro, decíamos todo esto a raíz de que pues la lista de mujeres que son violentadas continúa e incluso crece y yo decía cómo hacer para que estos casos no sucedan, más allá de cuando ya han sucedido y que hay un peregrinar en todo este tema judicial, desde poner una denuncia, desde ese momento están preparadas las autoridades para recibir a una mujer que, por ejemplo, acaba de sufrir algún daño a su integridad. Pero yéndonos un poco antes, ¿cómo terminar con todo eso? ¿Cómo hacemos esa labor de prevención para que, pues, eh, cada vez menos sucedan estas situaciones quisiéramos erradicarlas por supuesto pero qué pasa en estos individuos que tienden a ser agresores, eh, veíamos eh, distintos casos, el, el fin de semana, una mujer que amaneció en Puebla eh, otra más que decías eh, en Huatulco, todo esto cómo se previene justamente esa violencia y esa agresión cómo se previene que un taxista no te lleve por otro lado, no te secuestre no te violente, cómo se previene que en la calle alguien no te persiga cómo se previene que puedas eh, llegar o salir de una fiesta y llegar a tu casa bien que no 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 los hombres no te vean como una presa fácil en ese en ese momento cómo se termina con todo eso yo creo que son preguntas que debemos hacernos y debemos discutirlas para generar soluciones a todo esto
1: sí y bueno nos vamos ya a nuestra nota nacional porque ya está la maestra beatriz solís uh -huh. en la línea y pues le damos pie a nuestra nota nacional
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Un grupo de abogados ganó un amparo contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2017 que permitía a las concesionarias de radio y televisión la autorregulación de sus contenidos.
2: Para la Asociación de Defensorías de Audiencias Ace se trata de un logro importante pues los medios deberán contar con defensores independientes quienes asumirán la responsabilidad de velar por los derechos de las audiencias y no de las empresas.
1: La reforma aprobada por el Senado en el 2017, que otorgó a las concesionarias la función de control de sus contenidos, generó desacuerdo entre diversas organizaciones defensoras de las audiencias.
2: A partir de esa, de la resolución sobre las reformas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones de 2017, hablaremos sobre los medios, su regulación y el papel que juegan los defensores en la construcción de este espacio público.
1: Está con nosotros en la línea la maestra Beatriz Solís Leheré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, ella es especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por estar con nosotros y por nuevamente aclarar este 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 triunfo, este, este logro que pues como todos estos logros en materia de comunicación ha costado muchísimo trabajo y mucho tiempo. Beatriz buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
12: estamos, Miguel? Angelín? Yannina, buenos días. Muchas muy gracias días. por su interés en este tema.
1: Gracias, Beatriz. Por dónde empezar a, a retomar esta esta parte las autonomías, la defensoría de las audiencias y este ejercicio eh, auto, a, autónomo, fundamentalmente, pues ha sido restituido. ¿Cómo lo cómo lo entendemos y cómo podemos explicárselo a
12: nuestros radioescuchas? Bueno, estamos, estamos en este momento, bueno, sí, muy entusiasmados porque la Asociación de Defensores de Audiencias, la ANDA, este, presentó un amparo en contra de las reformas um, a, la, a la Ley Federal de Telecomunicaciones de octubre del 17 y en el 2018 sometimos este este amparo a la jurisdicción y apenas eh, la semana pasada este, se emitió sentencia y una sentencia favorable al amparo que habíamos solicitado lo cual es un avance importante todavía no tenemos que, tenemos que seguir trabajando para que este, esta resolución que es un amparo civil ciertamente, este en donde los defensores de audiencias manifestamos que éramos sujetos de interés puesto que nuestro derecho a defender los derechos de humanos este se había, se había, había sido eliminado y había sido este retrocedido cosa que no puede suceder en los derechos humanos tienen que ir hacia adelante y no hacia atrás y no y tienen que estar protegidos por el Estado los mecanismos de protección de los derechos de un servicio público de interés general como es la radiodifusión no los pueden defender los propios concesionarios los posibles violentadores de ese derecho Este y así había quedado y así quedó con la reforma que se hizo en el dos mil diecisiete por eso es que hemos estado peleando y se hizo una acción de inconstitucionalidad que tiene durmiendo el sueño de los justos en la, en la Suprema Corte de Justicia hace un año, más de un año este no lo ha resuelto sin embargo este este amparo que nosotros metimos y la sentencia que se hizo fuimos apoyados ciertamente por eh, por el, el, el licenciado Carlos Enrique Olmedo Peña, del de, Instituto Mexicano del Amparo, que eh, me, por bono siempre ha estado apoyando a la, a la Asociación de, de Derecho a la Información y a la Asociación de Defensores de Audiencias, son de, de, del despacho de, del doctor Burgoa. Uh -huh. este, y nos han estado apoyando en esto y logramos finalmente que la la sentencia hubiera resultado favorable. Por lo tanto, esta sentencia pues le indica al Congreso de la Unión que es el ámbito jurídico en donde tiene que resolverse este que deje sin efecto cuando al menos el, el artículo el artículo doscientos sesenta y
1: doscientos
12: Exacto, pero el artículo doscientos cincuenta y seis las reformas que se hicieron, que finalmente dejaban en manos de los concesionarios la elaboración de su código de ética, el nombramiento de su defensor y la definición de las acciones del defensor de audiencias. Y este y los nos desdibuja como defensores de audiencias, lo cual es delicado para las audiencias, no para nosotros. Claro, sí. este Y tendría que quedar sin efecto esa reforma, y aprovechando, pues estamos tratando de hablar con el Congreso para que, de una buena vez, se haga una reforma que eche atrás todo lo reformado en el dos mil diecisiete y restituya los derechos, le restituya al Instituto Federal de Telecomunicaciones la posibilidad de hacer los lineamientos que ya había emitido y que tuvo que este dejarlo sin efecto. Ese es el otro punto que, que se ganó, la atribución del instituto para regular y supervisar lo, la, la garantía de los derechos de las audiencias. Y me parece que es que es muy estimulable para las audiencias que, que sepamos que esos derechos que teníamos, que fueron desdibujados y fueron dejados uh, sin protección, pues tienen la posibilidad, vemos una luz al final del túnel para poder resarcir este, la, la garantía y la obligación del Estado de, de garantizar la protección de sus derechos. Así Por eso es. nos parece que es fundamental y es muy importante esta resolución que, que se ha hecho para con, con el amparo de, que, que, que promovió la Asociación de Defensores de audiencias
2: sin duda, maestra Beatriz Solís, este es un logro muy importante y uno se pregunta, ¿esto qué implica para las audiencias? Que son justamente esas personas que eh, están escuchando atentamente un mensaje, por ejemplo, y que eh, esto va a permitir que cuando tenga alguna observación, alguna situación que hacer frente a algo que le parece que eh, daña algo que tiene que ver quizás con la ética dentro de la radio, pueda ejercer ese derecho, pero que además sepa que tenga esa eh, firme idea de que ya no no va a ser eh, va a ser una una autonomía de los defensores, no va a ser una autorregulación donde quizás solamente pues no se llegaba a mucho y, y quedaba hasta ahí un posible reclamo, una respuesta, pero esto va a tener la la certeza de que va a ser una eh, una respuesta autónoma. Esto yo creo que también lo deben entender muy bien todas las, las sí, audiencias. Sí, tenemos los oyentes. que seguir
12: trabajando todos porque las propias audiencias este que apenas estaban empezando a, a saber que tenían derechos frente uh -huh. a lo que recibían de los medios, este los van a poder rescatar y hacerlos efectivos porque estaban en la ley, quedaron en la ley, pero sin ningún mecanismo de, de garantía, sin ninguna autoridad que lo supervisara y que, y que lo garantizara. Los defensores, en la mayor parte de los casos, debo decirlo, pues dependían del concesionario que lo llamaba. Uh -huh. Este y no tiene esa necesaria independencia que marca la propia Ley Federal de Telecomunicaciones. Un defensor tiene que ser independiente porque va a defender a las audiencias, no a los medios, uh -huh. o no, a la, no al concesionario, pues, no uh -huh. al titular de la concesión, uh -huh. como, como parecía estar quedando con la reforma que se hizo en el 17. Sí. Este, entonces, sí, tenemos mucho trabajo que hacer las audiencias, por un lado, en defender sus derechos y en exigir cuando vean que se violentan, este, y los defensores de audiencias a ser los intermediarios, los mediadores fundamentales entre las audiencias y los contenidos que se les transmiten a través de los medios.
1: Sí, justamente esta, esta protección, este reconocimiento a los defensores de las audiencias tiene es, es, es la es la punta simbólica de muchas otras cosas en relación al poder político en los medios, a, a la gente que paga para que los medios tengan una visión particular, una visión sesgada y los comerciantes, los empresarios que no dejan que eh, la el negocio periodístico funcione de una manera autónoma una parte una cosa es el negocio y otra cosa es el ejercicio periodístico que finalmente se tiene que imponer por encima por encima del negocio es lo que también eh, queda de manifiesto con esta sí, ley por supuesto ¿no?
12: entender que la radiodifusión está este, declarada por la constitución como un servicio público uh -huh. de interés general. Este, y ya no es cualquier cosa entonces lo que, el, el, lo que ese servicio nos brinda y cómo tenemos que exigir que ese servicio se nos brinde con calidad en competencia, con pluralidad sin discriminación y con una serie de, de elementos que están contenidos en, en el concepto general de los derechos humanos uh -huh. y si vemos que esto se violenta sí tenemos, debiéramos de tener la posibilidad de acudir al medio y decir en esta Programa o en este noticiero se cometió eh, este, una violación a los, a los derechos, a mis derechos, porque hay una, una tergiversación de la, de la realidad, no se está cumpliendo con, con el, el, el ejercicio de la no discriminación, hay una discriminación explícita, qué sé yo.
2: Y también, eh, maestra Beatriz Solís, la personalidad de las audiencias también, digamos, va, va poco a poco creciendo, porque es un tema que eh, se va insertando el que las audiencias puedan saber y reconocer que tienen esos derechos y que hay quien los represente, porque yo creo que este tema debe seguir también eh, haciéndose cada vez ma mayor en los medios de comunicación.
12: Sí, por supuesto, y no podemos permitir que se baje de la agenda pública, de la agenda de la discusión. De hecho, fue una feliz coincidencia que la, la, la resolución de este amparo con un foro que queremos, estamos organizando como asociaciones de comunicación, todas las asociaciones que tenemos que ver con la comunicación en la propia Cámara de Diputados, un poco para sensibilizar a los legisladores para que reviertan esa reforma que afecta a los ciudadanos como audiencias. Uh -huh. este, y eso va a ser el día 11 de septiembre iniciando los trabajos de, de la siguiente legislatura, sumado con esto resolución, realmente los legisladores tendrán que este, tener claro que se tiene que meter una iniciativa de ley que revierta todo lo que se pretendió eliminar en, en, y se eliminó de facto en, en el 2017, este y volver a, a al camino en donde estábamos apenas construyendo una conciencia en los ciudadanos de que como audiencias tienen derechos.
1: Sí, justamente, y esta parte, eh, Beatriz, eh, si, si usted pudiera un poco aclararnos también esta diferencia entre los códigos de ética de los uh -huh. propios medios, que hacen los propios medios a su modo como pueden, eh, uh -huh. eh, con copy-paste en muchos casos, uh -huh. y, este, y lo que significa tener un derecho de las audiencias, y también la posibilidad jurídica de tener un defensor del defensor, ¿no? que es esta sí, claro. parte que marca, la, que marca la constitucionalidad de esta, de esta norma. ¿no? Sí,
12: claro. Sí, los códigos de ética también quedaron totalmente desdibujados porque el, eh, la, los lineamientos que había emitido el, el ICTEL se establecían una serie de condicionantes en términos de cuáles eran los aspectos que tenía que considerar el código de ética, porque el código de ética es fundamentalmente, es, un, es, un, es el listado de los compromisos que asume el medio para con sus audiencias y ese es, ese es su valor. No es me voy a portar bien y voy a ser muy, este, muy muy bien portado y me voy a llevar muy bien con todos. No, es mi, qué compromisos asumo yo como medio para con mis audiencias. Y te encargo a ti, defensor, que cheques que este código de ética que son mis compromisos se cumpla, porque cuando, se, cuando no se cumpla tú me tienes que hacer ver que no lo estoy cumpliendo las audiencias tienen que hacerlo al defensor también, entonces son fundamentales y se había dejado a que nadie jamás en la vida podía opinar sobre el código de ética que hubiera determinado el concesionario o sea, así, lo decía, así lo dice en la reforma el código de ética lo hacen los concesionarios y nadie ni el IFETEL ni nadie más que se, se lo pretenda puede opinar sobre el código de ética ni siquiera las audiencias. Sí,
2: esto Entonces, sin duda es muy importante. Es, es
12: un sinsentido que afortunadamente empieza a quedar en evidencia que no puede ser que un servicio público no pueda estar supervisado por el Estado, porque la Constitución mandató que se garantizara la protección a los derechos de las audiencias.
2: Así es, eh, maestra. Y además, eh, pues los defensores, eh, responde ya esta pregunta que yo tenía, los defensores, ¿cuál es su responsabilidad? Solo actúa si la audiencia, por ejemplo, hace alguna observación, hace un reclamo, alguna situación que aclarar o pues también están de que se hagan eh, cumplir todos estos eh, temas que ya vienen desde el medio de comunicación. Eso es importante también eh, comentar. Sí, este,
12: básicamente se puede actuar de oficio cuando uh -huh. nos, cuando se están cumpliendo los compromisos con las audiencias. Este, y debo yo debo reconocer que esta reforma no modificó en gran parte en gran parte la acción de los defensores de los medios públicos. Este, que sí debemos reconocer que los, los defensores de audiencias de los medios públicos siguieron trabajando como estaba establecido desde un principio por la constitución y la ley este no así todos, no todos los medios de comunicación ciertamente uh -huh. aunque están obligados todos a tener defensores no todos tienen defensores o tienen un solo defensor para mil frecuencias entonces es difícil poder atender así
1: Sí, a mucha, los mucha de la, mucha de la audiencia, muchos de los usuarios de los medios de comunicación han preferido volcarse a tener a dar sus propias versiones en redes sociales, a buscar una interlocución, mandar cartas que nunca publican, mandar aclaraciones que nunca se hacen y uh -huh. abandonar esta por el desgaste esta impunidad de la que gozan muchos medios de comunicación. ¿A dónde conduce esto, Beatriz? ¿Hay posibilidad de, como este de, de refugiarse en las redes sociales para decir nuestra propia verdad o eso es un síntoma realmente de una situación de impunidad y de falta de equidad?
12: Mira, sí, sí, ciertamente, como bien lo dices, es un síntoma, porque ante la imposibilidad de tener otro tipo de canales más directos, más efectivos, este, pues sí, nuestros ciudadanos acudimos a las redes sociales, que lo cual no quiere decir que, que cuando se garanticen bien los derechos de las audiencias van a dejar de funcionar estas redes sociales, por supuesto uh -huh. que no, los propios defensores tienen que contar con sus redes sociales para que a través de esas y del correo electrónico y del teléfono y de cualquier mecanismo puedan comunicarse las audiencias con el medio. Este Y, y, y sí, las redes sociales son un complemento para las acciones y reacciones ciudadanas. Uh -huh. Pues sí, eso y si no es interesante que dice... pues evidentemente claro, se hace uh -huh. más uso de esas redes sociales, lo cual uh -huh. me parece que, que está bien.
2: Claro, un, un complemento sin duda. Exacto.
12: Porque... Y que uh -huh. tenemos que saberlos usar
9: también.
2: Claro. Sí, hay, hay los canales específicos, se debe poner a disposición de las audiencias, por ejemplo, algún teléfono, un correo electrónico donde se pueda pues, precisar y hacer justamente esa comunicación eh, sí, con claro. el defensor.
12: Y es responsabilidad de los medios hacerle saber a las audiencias cuáles son los mecanismos de contacto con sus defensores, cosa que no se ha querido hacer sí. en la mayor parte de los casos este que a lo largo de la programación se esté informando a las audiencias que cualquier este o, o consideración que tengan con respecto a los contenidos se comuniquen a tal teléfono o a tal correo o a tal feed, o a tal tuit este, para para hacer saber este su opinión sobre los contenidos que está recibiendo sobre sí. todo porque son servicios públicos
1: Sí. Claro. Esta división, esta parte que por ejemplo él, se le ha reprochado tanto al Presidente de la República de hostigar la relación con, con la prensa, de, 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 de señalar abiertamente con nombres y apellidos eh, las inconformidades que él tiene y su gobierno con el manejo de la información... Eh, forma parte de, de esta discusión este, Beatriz, ¿debemos entenderla en ese contexto o simplemente como una actitud de censura como se ha intentado mostrar en, en, en algunos
12: espacios? Mira, yo, 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 yo considero, o no quiero considerar este, que sea censura, pero sí me parece que hay una, un, una, un desequilibrio pero absoluto yo, yo porque yo tengo todas las mañanas todo el tiempo que necesito para opinar sobre lo que hacen los demás. Y los demás tienen que tener el derecho a reaccionar ante eso. Y yo tengo que probar, no nada más argumentar, tengo que argumentar, no nada más calificar cualquier persona, mucho más si se trata del presidente de la república. Necesitamos argumentar, no calificar, sí. de, así de plano, nada más adjetivo, voy adjetivando en lugar de ir argumentando, que no estoy de acuerdo con esto que dijeron de acá, por esta razón y por esta razón, porque tengo pruebas y argumentos en contra de lo que aquí se dijo. No, es la, la adjetivación y punto. Entonces, este pero sí me parece que, que y ese desequilibrio lo, lo vemos, y lo, por eso tenemos que empoderar mucho más a las audiencias, para más o menos equilibrar uh -huh. quién puede opinar y quién no. Claro. Sí. Por claro. supuesto que los periodistas tienen que dar información, y no está excluido, por supuesto, a que den su opinión, pero que nos digan qué es su opinión. Exacto. Sí, este, que y y además, es otro de los derechos de las audiencias. Por supuesto, que generar... Que digas cuando me estás dando información o cuando me estás dando tu opinión. Uh -huh, uh -huh.
2: Generar las, eh, que las audiencias conozcan y sepan que tienen derechos, y bueno... Eh, por poner un ejemplo, quizás podemos haber visto la cobertura de la marcha del, del viernes y hay audiencias que estuvieron en acuerdo o en desacuerdo de cómo se mostró o qué se mostró, por ejemplo, de estas marchas. Ahí entraría muy bien este defensor de las audiencias que tiene que defender ante todo pues, la veracidad eh, y, y el los equilibrio. elementos con que se acompaña una crónica, una nota periodística.
12: Claro, y el equilibrio además.
2: Exacto, el equilibrio que tal vez en algunos no se vio tanto ese equilibrio.
12: Claro, porque se enfocó lo que se lo que se quería enfocar. Uh
2: -huh.
12: Y no la causa de esa manifestación o de esa marcha. Este, hay que desdibujar entonces el problema y eso no se vale.
1: Sí. Sí. Y qué sigue una una reflexión final Beatriz que qué es lo que vamos a esperar en en septiembre ya lo habías comentado, pero cuáles serán como los pasos a seguir por parte de los defensores de las audiencias y de los defensores de los defensores.
12: Pues mira, sí acercarnos precisamente al al, al legislador que es el que tiene en su primer momento la la obligación y el mandato de la sentencia este para ver de qué manera nosotros como defensores de audiencias e interesados en ese tema podemos ayudar a los legisladores a que se revierta el daño que se ha hecho a los derechos de las audiencias a partir de, de finales de octubre del 17. Y, y uno de estos primeros intentos, vuelvo a decir y aprovecho para invitar a, a las audiencias a que el día 11 en la Cámara de Diputados en la mañana estén en este foro en donde precisamente vamos a plantear dos mesas, una que dice lo que la reforma nos quitó y la otra mesa es qué cambios legislativos necesitamos para resolverlo, uh -huh. este y incluso el el abogado que llevó este amparo está está invitado para participar y explicarnos bien de qué se trató eso este y, y, y ahí seguir trabajando porque no se termina con haber ganado ese amparo sí. sino hacer que se que realmente se cumpla
1: sí pues muchísimas gracias, doctora no, no Beatriz, Beatriz Solís. Eh, siempre es muy importante su opinión. Eh, el abogado César Enrique Olmedo fue quien se encargó de esta, de esta, de de este desarrollo y que bueno, ahora los legisladores tienen el desafío de ponerlo en la letra. en la,
12: Sí, ¿no? y la corte a ver si voltea a buscar esa acción de inconstitucionalidad que
1: tienen, yo creo que, traspatelada. Sí, pues muchas gracias este, okay, Maestra mil, Beatriz Solís. Mil
12: gracias
1: Miguel Ángel. Es, Beatriz Solís, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias en el sistema público de radiodifusión del Estado de México. que pues con nosotros, gracias. vamos con música.
2: Vamos con música, claro que sí, vamos a escuchar a Jack White con una canción que se llama Ice Station Zebra.
3: Son.
13: the bills of but I just can't seem to remember the dates I lay low and turn off the lamps come on over you can lick the stamps and we can put together the polio and sing hallelujah in stereo if the find a baby letter into the but keep the car on the molten gold we got fever and there ain't no cure code. take out insurance if you ain't too sure. we do things that love us do well never have to ever hear the
3: you just don't know and you can listen up if you want to hear and if you can't stand it then right here
11: the name of the tune
3: is cool hand lucas i got stripes on my pants and boots in prison
14: you can learn a lesson from the Law to the hot box session listen
7: Movimiento. Hacemos comunidad. Bota Internacional
1: La semana pasada, el Servicio Meteorológico de Rusia detectó un incremento de hasta 16% por encima de lo normal en el nivel de radiación en la región de la ciudad Severodvinsk, cercana a una instalación militar donde el pasado 8 de agosto se registró una explosión durante una prueba fallida de un motor nuclear.
2: La agencia nuclear estatal de Rusia informó que el accidente dejó tres heridos y siete muertos, cinco científicos y dos militares. En un comunicado explicó que la prueba había involucrado una fuente propulsora de radioisótopos y había tenido lugar en una plataforma en alta mar.
1: El pasado viernes, el organismo de seguridad nuclear de Noruega informó que detectó pequeñas cantidades de yodo radioactivo en su frontera con Rusia, las cuales son analizadas para determinar si tienen relación con el accidente ocurrido el 8 de agosto.
2: Haremos un análisis de lo sucedido en Rusia desde el punto de vista de la energía nuclear. ¿Cuál fue la reacción lograda? ¿Cuál su radio de alcance y qué medidas se están tomando para mitigar las consecuencias?
1: Está en la línea con nosotros el doctor Epifanio Cruz. Él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Él es experto en física de radiaciones y sus efectos. Buenos días, el doctor Epifanio Cruz. Gracias por estar tan temprano con nosotros y para aclarar tema tan, tan, tan interesante, tan complejo, que tiene mucho de pasado y que tiene mucho de futuro. ¿Cómo, ¿Cómo está?
14: Muy bien, gracias y buenos días en cabina, buenos días al público, muchas gracias.
1: ¿Cómo entender este, este accidente que tiene repercusiones nucleares y que ha llevado a esa pequeña población que vive en Severodvinsk a, a, a tener una protesta a un nivel global?
14: Sí, mira... Eh... Pues eh, afortunadamente diría yo que este, nos agarran una situación en la cual el público internacional eh, o la opinión pública internacional es más sensible que hace un par de décadas. Eh, hay que recordar que en el contexto este del accidente del reactor nuclear de Fukushima y pues anteriormente en el 86 el de Chernobyl y esto hace que la, el público hoy día sea más sensible y perciba inmediatamente este tipo de accidentes como una, como una amenaza. No solamente al medio ambiente, sino a la propia pues existencia de la población. Y entonces, eh, en, en ese mirar, creo yo que sí estamos mucho más conscientes que hace un par de décadas, ¿no? Sí. Eh, por, por otra parte, eh, pues este polígono de pruebas eh, militares es un desarrollo que se ha venido desde la época de la Unión Soviética. Y Rusia, que ha sido un tanto, digamos, la heredera de, de ese desarrollo, pues eh, continúa eh, las pruebas. De hecho, se interrumpieron en cierto momento por el, los problemas económicos, pero los lo han retomado ya de hace varios años. Y el año pasado eh, el presidente Putin, en, la, en el discurso ante el Parlamento Federal, pues había justo promocionado eh, en un video, eh, pues que al parecer estaba más editado que real en donde mostraba ese tipo de, de misiles, que fue probablemente el accidente, un, un misil de tipo Burebesnik, que la OTAN eh, lo reconoce pues como sky Skyfall, que en realidad es un tipo de arma que se que se podría usar o lo podrían usar eh, en una guerra total y prácticamente está diseñada para asestar un segundo golpe después de un primer ataque. no eh, Esto es prácticamente... Eh, eh, que podría ser un suicidio también colectivo porque ese tipo de armas durante las pruebas o el lanzamiento, cualquier cuestión puede suceder, ¿no? Como una tal tantas es justamente este tipo de accidente. Eh, yo creo que una de las cosas que la comunidad internacional, sobre todo la parte científica en el área especializada, eh, ha estado opinando acerca del tipo de. de motores que se están probando hoy día y a mi juicio creo yo que sí tendríamos, eh, tendríamos ante nuestros eh, probablemente ojos eh, un tipo de nueva arma mucho más eh, sofisticado que lo que había anunciado probablemente en su momento Putin y pues eh, al parecer eh, ese tipo de armamento, eh, de motores eh, los motores estos en su diseño tienen, tienen confinado material nuclear y que algunas veces tienen que tener eh, un detonante físico y este detonante que puede ir desde dinamita hasta algún dispositivo electrónico hoy día, eh, con las nuevas tecnologías esto se puede armar sin mucho problema, el cual eh, hace la ignición, hace el encendido del sistema y esto provoca justo una explosión, pero dentro del sistema confinado, para que un cohete logre propulsarse y vencer la, la fuerza, la, el campo gravitacional y pueda eh, autodirigirse muchas veces y llevan una, un sistema de cómputo a bordo hoy día y pueden teledirigirse, como es el caso del misil Estés Armad, que también lo había mencionado el presidente Putin el año pasado. Eh, el, el único detalle de estos asuntos es que pues cualquier cosa puede suceder durante un lanzamiento de pruebas. Entonces, eh, si esto eh, ha, ha, ha venido siendo un reto desde los años, entre los años 50 y los 60 Estados Unidos intentó desarrollar misiles de alcance intermedio y desafortunadamente en, entre los tratados internacionales, por ejemplo el START, que es, ha sido el tratado creo yo el mayor logrado en la casi al fin de la guerra fría un poco antes, eh, y que ya ha, ha sido firmado entre la Unión Soviética y Rusia eh, en donde se prohibía el desarrollo de ese tipo de misiles pero no estaban incluidos este tipo de misiles de, de alcance intermedio y el, obviamente que las nuevas armas nucleares eh, basadas en reactores o como motor propulsor, porque en realidad son motor, son reactores nucleares en pequeño, eh, todavía con material de fisión que pueden lograr ese tipo de, de, de accidente, eh, y por eso se dispersa la radiación, porque viene una reacción en cadena y puede producir desde yodo sesio 134, cien, sesio 137, eh, generalmente, y esta detección que hacen del yodo, pues evidentemente que es una eh, producto de la reacción atómica que se eh, pues eh, se llevó a cabo dentro de, de esta misma explosión como accidente. ¿no? Pero ese tipo de, de, justo el desarrollo de nuevos misiles, nunca están eh, de manera controlada en un tratado porque no existen. Y esto los hace complicadísimo porque el tratado eh, se puede romper en el momento en que una potencia o poseedora del arma la desarrolle y rompe el tratado y entonces eh, eh, tenemos el caso de Estados Unidos que recién el 3 de julio abandonó, apenas este julio abandonó el tratado eh, de, de misiles, entonces, eh, o de armamento convencional nuclear, de fuerzas nucleares. Y es, es, esto sí nos pone en un entredicho porque... El mundo, pues, eh, como sabemos, no tenemos tantos problemas hoy día, desde el calentamiento global, el impacto en la producción de alimentos, la contaminación de nuestros mares, eh, la contaminación global eh, del aire, la sobrepoblación, que tendríamos que pensar cómo eh, vivir mejor, etc. Eh, todavía tenemos que, que batallar ahora con ese, una carrera que aparentemente se vislumbra como un posible amenaza eh, este tipo de pruebas, eh, no solamente de parte de Rusia, sino también los demás países que no han dicho aparentemente nada, eh, como una amenaza para romper este tipo de, de orden internacional o los tratados que se habían llegado. Pero, ojo, no es que culpemos a Rusia, sino que el mismo desarrollo implica que debemos presionar como comunidad internacional o como académicos especializados del área en, en, en un nuevo tratado eh, tipo START o un tratado mucho más amplio en donde pues, las armas queden bajo control. Porque de otra manera, eh, pues cualquier país le damos carta verde para que empiece el desarrollo atómico de su, de su flota de armamentos. Uh -huh. eh, a fin de cuentas, creo yo que México ha sido un país, eh, si lo planteamos a nivel global, es un país eh, que se ha distinguido por ser pacifista y abogado por la paz, etcétera eh, creo yo que le convendría a este nuevo gobierno eh, pues hacer una propuesta en las Naciones Unidas y en, en este foro importante mundial y también en el organismo de, internacional de energía atómica a través de los tratados y convenios que tiene México suscritos eh, sobre todo en la ONU para impulsar un posible acuerdo un posible acuerdo internacional de las potencias porque hay que tener en cuenta que hay nuevos actores que se han venido eh, cada vez armando cada vez más, y no hay que olvidar las recientes pruebas también de países emergentes en, en esta área de armamento atómico. Entonces, eh, sí creemos que, que México debiera hacer una propuesta contundente en este foro internacional de la ONU, y llamar a estos países a un nuevo acuerdo, a un nuevo tratado. Eh, el tratado START es uno de los mejores tratados internacionales, pero... Pues ha quedado un poco rebasado, mucho rebasado, porque el desarrollo que se ha tenido, pues eh, prácticamente ha sido, pues con la nueva tecnología, muy, muy vertiginoso, ¿no? Estados Unidos, eh, obviamente que tampoco están solamente observando, ¿no? La frase del presidente norteamericano de decir que están aprendiendo mucho de este tipo de accidente refleja un hecho de que. Eh, ellos están creo yo probando un tipo de armamento o ese tipo de combustible atómico en otras condiciones eh, probablemente mejores porque ya lo había desarrollado al inicio de, le decía yo en la década del 50-60 pero el gran riesgo era que no le dieron tanto tanto futuro al desarrollo por lo difícil que implicaba tener ese tipo de armamento en ese momento y estaban más interesados eh, pues, en, en una perspectiva casi global de un armamento mucho más poderoso como fueron las, las bombas de, de neutrones que se desarrollaron casi al final no uh
1: -huh. este abandono de Estados Unidos el tratado este se ¿sí, ¿sí puede explicar un poco qué consecuencias tiene y, de, y desde cuándo eh, fue fue esta medida que, que tomó prácticamente donald Trump eh, justamente con todo este debate ecológico y, y, y de relación con rusia cómo ¿Qué consecuencias tiene para los propios Estados Unidos esta, este abandono, para la propia carrera armamentista que ellos han protagonizado durante varias décadas?
14: Eh, en mi opinión, la, las implicaciones inmediatas es que pues, uno podría pensar, y de hecho creo que es un tanto la realidad, que la contraparte, por ejemplo, en el caso de bueno, el, el caso ruso, es que sin duda alguna, a pesar del accidente, eh, tienen un liderazgo, que difícilmente es eh, pues eh, sobrepasado para el día de mañana, porque esto implica siempre años de trabajo, tanto técnico como científico, alrededor de estos nuevos diseños propulsores de, de las máquinas. Y no solamente son misiles, hay, hay misiles guiados bajo agua, eh, submarinos, eh, el dron famoso que, que tienen ahora, que el presidente Putin había comentado en su discurso, este dron eh, Poseidón que le llamaron, pues prácticamente es indetectable y puede atacar igual. Un, es un arma de segundo golpe mortal, eh, pero la implicación inmediata es que, de cualquier manera, sea realidad eh, el avance técnico-científico de este tipo de, nueva, de nuevo propulsor de, de motor a reacción nuclear, o finalmente no se tenga un éxito con el nuevo desarrollo, de cualquier manera eso implica eh, un avance sustancial para Rusia y que Estados Unidos está quedando, creo yo, un poco rezagado a pesar de que están haciendo sus pruebas seguramente, ¿no?, en algún polígono. Eh, no sé políticamente qué implicaciones podría tener más allá del discurso de Donald Trump sobre pues, lo que ellos quisieran saber y están muy interesados y no ha habido... Bueno, ha habido una cerrazón de parte de Rusia de, de tener los datos controlados, la información controlada. eso es en un ambiente de este estilo, pues, él se vería como normal que, que, que cada país se decida uh, o defienda sus datos, ¿no? Pero la implicación, yo vuelvo a retirar que es una, un avance sustancial para Rusia eh, con prueba exitosa o no. Pero Estados Unidos tendría que tendría que ser llamado a una mesa de negociaciones. Y países como el nuestro sí debiera tener una propuesta muy clara, muy contundente en el organismo internacional para pues una firma nueva, una nueva redacción del tratado START o del tratado INFN, ¿no?
2: Sí. Doctor, como usted dice, eh, cualquier cosa puede suceder cuando se hacen este tipo de pruebas Y de pronto no tenemos quizás las explicaciones detalladas eh, que quisiéramos O que entre los propios gobiernos se quisiera, como el caso de Estados Unidos eh, Esta es una realidad que enfrentamos con las potencias nucleares pero y, y pensamos también mucho en el futuro, hacia dónde va esto, cuándo se va a utilizar, por qué razones Nos empezamos a hacer una serie de, de preguntas hacia el futuro porque podemos ver la peligrosidad de este tipo de, de, ar, de armas eh, nucleares, pero pues no sabemos en tiempo y forma qué, qué sucederá. Sin embargo, vemos que algo finalmente se prepara, se preparan armas por lo pronto.
14: Mira, eh, si somos muy claros, eh, yo creo que el hecho de que Estados Unidos abandonara el Tratado de Fuerza Nuclear Intermedia que se conoce, en donde están justamente la limitación de los misiles, eh, resulta eh, un escenario eh, de por sí ya con ese, esa retirada de, de Estados Unidos, eh, un escenario en donde hay una nueva competencia, una guerra silenciosa y, y el gran riesgo para el mundo es eh, reactivar una guerra fría. Pero una guerra fría en donde está, está, es, estaría involucrando las nuevas tecnologías ya no son tecnologías convencionales en donde podríamos mirar, por ejemplo en el cielo eh, pues la estela que deja un cohete que está entrando o saliendo de la atmósfera eh, hacia un blanco y eso, cuando eso sucedía pues eh, los, eh, digamos era relativamente sencillo cazarlos eh, por eso los escudos antimisiles tanto en Europa desplegados a, apuntando a Rusia tanto en eh, Estados Unidos que los tiene montado en California y en Alaska eh, pero con este nuevo desarrollo de armamento, eh, que su trayectoria ya no es una trayectoria convencional, son impredecibles, y ese es el hecho de que ya no son eh, efectivamente cazados en el, en el cielo durante su vuelo. Eh, uh -huh. Pero sí estamos ante nuevo, un nuevo nuevo escenario, eh, querramos o no reconocerlo inmediatamente, pero es un escenario de una nueva competencia eh, que se está eh, vislumbrando una nueva un nuevo tipo de guerra fría en donde... No solamente ahora es las dos partes, no, Occidente contra la parte de aquella, sino también es con nuevos actores en donde China, por ejemplo, tiene armando ya las plataformas marinas para lanzamientos eh, de pruebas. Eh, tenemos a otros países como Israel que tiene ya posee bombas atómicas. Eh, tenemos a la India también desarrollando tecnología, por ejemplo, para vuelos espaciales. Eh, estos, eh, este tipo de tecnología no es que sean exclusivamente de uso pacífico, sino también se pueden usar para este tipo de, de teledirección de, de armamento atómico. ¿no? Pero sí, lo lo que tenemos eh, es que en la arena internacional eh, estamos prácticamente en el entredicho de esta paz que todavía tenemos, y ojalá la podamos eh, la podamos eh, mantener todavía con una opinión pública internacional y académica y de gobierno juntos ojalá y no no se nos salga de control no
1: sí es que esta cuestión de vamos a explotar vamos a hacer una prueba nuclear donde no vive nadie es uh -huh. ha sido como la desde la desde la Tolón hasta nuestros días ha sido como una una constante no este esta idea de que no no le afectamos a nadie si lo hacemos en un punto remoto del planeta uh -huh. pues lo detectaron los noruegos ¿no?
14: Sí, eh, el, el, eh, hoy día el, el, siempre ha sido el problema de las pruebas eh, atómicas, eh, sea con un misil, con un barco, un submarino atómico, un rompehielos o el arma que sea, pues y, y, eh, prácticamente siempre que hay una contaminación eh, siempre somos, tenemos que ser muy sensibles porque tenemos que defender lo poco del medio ambiente sano que tenemos ya y no solamente por esa razón sino porque las especies... Eh, pues que están vivas y están el rol de nosotros y la interacción con nosotros, pues es, son indispensables. Y entonces, eh, no, no, no debemos de aceptar que este tipo de prueba, eh, además de fallidas, pues se sigan realizando con o sin éxito del punto de vista técnico o ingeniería. Eh, cualquier explosión de prueba, ya sea en los atolones o en las islas eh, o bueno, en imagínense en Amarillo, Texas, ¿no? Aquí, muy cerca de, de nuestro de nuestro territorio al norte, ¿no? Eh, tenemos todavía contaminación, hay islas en donde están o lugares que no se pueden habitar durante, va a ser eternamente, son eh, cantidad de material visible que quedaron ahí dispersos y que eso tiene vida media eh, de cinco mil, cuatro mil años, entonces, eh, pues, imagínense cuando vamos a tener el territorio limpio, pues, nunca, ¿no? Sí. Eh, ese no es el caso, por ejemplo, en muchos territorios, pero eh, tampoco es que sea muy gratificante ver las pruebas ahí afuera la asomarse a la ventana de casa, ¿no? Creo yo que eso ya no debe de caber en la mente del eh, actual, del ser humano, y tenemos que sí salir a, a hacer propuestas muy contundentes y parar este tipo de, de carrera armamentista que se puede dar en cualquier momento. En eh, El momento en que alguien tenga un éxito en sus pruebas prácticamente está muy avanzado y puede amenazar a quien sea o simplemente de defensa, como han pregonado muchas veces, ¿no? Pero sí tenemos ante nuestro, ante nuestro ambiente ese tipo de, de abandono de un tratado que siempre a, a se había logrado bajo esas circunstancias de tal vez amenazas o tal vez el equilibrio, pero pues bueno, también los recursos que se emplean en el desarrollo de estas armas es muchísimo dinero y se ha visto muy claramente que a medida que se desarrolla este tipo de arma con una gran inversión, los recursos fluyen para allá y no alcanzan, por ejemplo, para apoyar programas del medio ambiente como lo ha hecho Estados Unidos, no que han vuelto el, el, el todo el dinero prácticamente volcado una gran parte hacia el desarrollo de armamento, y pues eso no no nos lleva a ningún lado, es un negocio también internacional el las armas, no solamente las armas pequeñas, sino las armas de gran escala, ¿no? De destrucción masiva a escala mundial. Eh, los últimos desarrollos que, al, a decir el presidente Putin, pues ha sido al menos dos o tres armas, como desarmar, por ejemplo, indetectable a radares, etcétera, etcétera, y puede pegar al blanco el blanco más recóndito del planeta. Eso es eh, una cosa pavorosa, ¿no? Y lo tendremos que parar en algún momento, porque no 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 se puede continuar metiéndole más dinero, más recursos, eh, quitando recursos a áreas eh, que son sensibles, eh, como el medio ambiente, decía yo, o la alimentación o la salud, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. Pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta aclaración, eh, doctor eh, Epifanio Cruz, eh, investigador del Departamento de Química y de Radiaciones eh, Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Le agradecemos mucho toda esta, toda esta visión que es muy de conjunto y que no solo contempla este accidente que hace seis días ocurrió y se reportó en distintos en, en distintas partes de, de este círculo ártico, desde que va desde Noruega hasta hasta Rusia. Le agradecemos muchísimo. Toda esta, toda esta visión y pues esperamos contar con su opinión muy pronto. Muchas gracias, doctor.
14: Con mucho gusto. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
2: Buen sí. día.
1: Y justamente en el terreno de las ciencias sociales aparecen nuevos testimonios, justamente el terreno de las artes, la revolución visual, análisis de la gráfica y acción pública de los movimientos sociales en México. Es una nueva perspectiva. Este libro que editó la Guamas Capozalco, que fue coordinado por Verónica Arroyo Pedrosa y Jorge Lerú, este, quienes van a estar hoy junto a Jorge Pérez Vega en la presentación a la una de la tarde en la Facultad de Arte y Diseño del la UNAM en Xochimilco, en la antigua ENAP Xochimilco, que estaba ubicada en Avenida Constitución 600 en Tepepan, es una, es una invitación que les hacemos llegar a todos nuestros radioescuchas. Es importante toda esta visión que a través de la, de la historia del arte mueve a entender cuáles han sido los desarrollos del, del sindicalismo, de las representaciones que la izquierda ha hecho de sus propias conquistas sociales y cómo se han sumado todo un conjunto de artistas, de ilustradores, de grabadores a esta historia lo vamos a tener hoy en un en un rato a la una de la tarde en Avenida Constitución 600 en la Escuela Antigua en Abso Chimilco, en la Facultad de Arte y Diseño. Vale la pena que se acerque o por lo menos que tome nota de este trabajo que coordinaron Verónica Arroyo, Pedrosa y Jorge Lerus.
2: Muy bien, bueno, pues esto es parte también de las invitaciones que, que tenemos y en un momento más continuaremos también con otros con otros temas. Vienen temas también muy importantes. ¿Qué pasa en la economía mundial? Por ejemplo, lo discutiremos con esta amenaza de la recesión. ¿Habrá o no recesión? ¿Y qué pueden hacer los países? ¿Qué puede hacer México? Eh, hubo por ahí una respuesta también ya de nuestro presidente. Y bueno, pues vamos a hablar sobre esto y algunas otras cosas. Miguel Ángel.
1: Sí, que, es que con nosotros en primer movimiento. Vamos a, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir con música, pero regresando vamos a leer muchas de sus intervenciones. Muchas gracias por por acompañarnos esta esta bienvenida generosa siempre llena de fans en el mejor sentido de la de la palabra de la palabra fan para Deyanira eh, para de Morán. Mayra Elizondo, muchas gracias. Eh, me dice Mayra Elizondo, me declaró presente en primer movimiento, para iniciar la semana y con un gran gusto, disfrutando de la compañía de Deyanira Morán, siempre bienvenida. Le deseo muy buen descanso a la querida señora berenjena, que es Berenice Camacho. Procuraremos no dar queja y bueno, nos manda, un, nos manda un abrazo. Muchas gracias también a los comentarios de Alfonso de Alba Arco, siempre ilustradores, siempre estimulantes. Muchas gracias Alfonso por tu presencia aquí. Y bueno, Román Hernández García, este primer movimiento, excelente inicio de semana. Me encanta que empiece con tan buenos temas.
2: Muy bien, bueno, pues saludos a todos. David García también por aquí, César Soto, eh, Rodrigo Adán que mandan abrazos, Flechador del Sol, César Soto, Mayra también un, un abrazo, por supuesto, ya la mencionabas con aquí presente con todos sus mensajes, al igual que César Soto, Ike y, eh, y Tecuani, Alfonso de Alba Arcos, bueno, pues a todos muchas gracias, los leemos, los leemos por supuesto, Juan Moreno también por aquí. Bueno, y además ya despedimos, porque ya son las nueve, despedimos a eh, Radio Nicolaita, que nos escuchó durante una hora, que nos sintonizan de ocho a nueve, por XHSBFM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos despedimos de ellos en el 104.3, allá en Morelia.
1: Pues muchas gracias, quédese con nosotros.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Teatro Gótico
7: y Radio UNAM
0: presentan
9: Shtabai.
0: La Sombra basada en textos de Edgar Allan Poe dirección Eduardo Ruiz Aviñón
7: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: para después asesinarlos cruelmente se lleva las almas al fondo de la tierra.
7: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
2: Únicas funciones en agosto, todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento, pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México, porque con participación hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México, 20 años construyendo democracia.
9: De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de Ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo
2: de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
10: Tres veces maullará el gato atigrado Tres veces y una más gritará el erizo Y entonces la arpía anunciará que llegó el momento Como cada año durante esta alineación planetaria Lo más oscuro del cine contagiará nuestra ciudad Y nuestra estación de radio Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Llega a Radio UNAM durante todo el mes de agosto, acude a la Sala Julián Carrillo para sufrir con la exquisita selección de este año. Te esperamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores. La entrada será libre. Consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx. Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México...
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, a la tercera hora de Primer Movimiento, son las 9.05 de la mañana, desde el lunes 19 de agosto estamos en la cabina de Primer Movimiento de Yanira Morán, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con mucho gusto, pues ya estas dos horas nos resta una más, de aquí hasta las 10 de la mañana, donde tenemos todavía información, algunos temas que seguramente le van a gustar a nuestra audiencia y contamos con su participación.
1: Sí, tuvimos en la segunda hora una participación muy interesante de Beatriz Solís a partir de esta ley de telecomunicaciones que se, en 2017, que se aprobó en 2017 con un amparo en 2017 contra esta ley de telecomunicaciones tratando de devolver el ejercicio de autonomía a los defensores de las audiencias y sobre todo a defender los derechos humanos de las personas agraviadas por los sesgos de información por el ocultamiento, por el no, la no posibilidad de defender sus derechos de participar y de tener una información objetiva y precisa y bueno, ha sido interesante porque además tocó el tema de los códigos de ética que no necesariamente están en correspondencia con las, eh, las leyes que protegen la defensoría de las audiencias, son a veces eh, inconsistentes entre sí, vale mucho la pena consultar en el podcast esta intervención y no dejar de estar al tanto de esta relación entre la ciudadanía, el poder y los medios
2: Claro, hay una cierta reticencia todavía de, de distintos medios de comunicación, una resistencia a tener un defensor de las audiencias, sienten que pues bueno se les va a cuartar su libertad de expresión o algo así, no lo sé, no significa nada de eso, al contrario, ejercer la libertad de expresión siempre será algo algo vital, algo importante, que además las propias audiencias siempre reclaman para los medios de comunicación.
1: Sí, cada vez ha sido más activa la presencia de los eh, de los radioescuchas y de las personas en la prensa. Uno ve que eh, se publican, no sé, 32, 64 páginas de un diario, pero apenas media página de respuestas a lector, de cartas al lector, ¿no? Como si los lectores no existieran, pero cuando uno participa de las políticas editoriales en los medios, ve que cajas y cajas llenas, archivos llenos de cartas que jamás se publican y que jamás se publicarán, porque cuestionan a veces el, el tema de los propios eh, de los propios periodistas, de la propia información que aparece sesgada Y justamente hoy en nuestra Gaceta UNAM, el rector Enrique Graue señala que este la, la garantía de la autonomía es la autocrítica. No puede haber autonomía sin autocrítica. Es una parte de un ejercicio fundamental, reconocer dónde estamos, quiénes somos y cómo nos equivocamos y rectificar el camino y rectificarlo en conjunto con las personas que agraviamos, con las personas que no tomamos en cuenta por algún momento y rectificar el camino es algo muy, muy importante.
2: Claro, la autonomía significa mucho, significa eh, el poder también entender eh, los distintos puntos de vista, los debates que pueda haber dentro de un mismo medio por ejemplo, si, si estamos hablando de medios eh, ¿qué opinan pues desde dentro? Quienes están al frente de las producciones de los micrófonos, quienes hacen todo el tiempo esa comunicación en televisión, en radio por ejemplo, eh, incluso en la prensa, es un papel muy importante, pero yo insisto en esto de que las audiencias conozcan sus derechos, tampoco se trata de escribir o de hacerse presente para escuchar lo que yo quiero que, que se pueda escuchar en, en una estación de radio, no es tampoco imponer desde esa parte de la audiencia, sino simplemente estar al tanto, poder tener todo ese abanico de, de opiniones que pueda haber y de hechos y de eh, encuadres que pueda haber desde un mismo tema, siempre tener esa... Eh, posibilidad de escuchar distintas voces y no solo una, eso es lo que hace justamente la riqueza dentro de los medios de comunicación, así debería ser siempre.
1: Sí, justamente se, se, los que tenemos el privilegio de estar frente a un micrófono y sobre todo frente a un micrófono como este de la UNAM, tener la capacidad de, de pedir disculpas, de reconocer cuando uno se equivoca y de poder... Eh, hacer un puente de comunicación un puente abierto con nuestros con nuestros radioescuchas es algo muy importante, consulte la Gaceta tiene tiene aspectos muy interesantes dos planas dedicadas a este tema de la autonomía vale la pena revisarlo y justamente una, una, una cosa más eh pues ya tenemos Atenea Digital, que es un sistema verdaderamente impresionante, una gran cantidad de tesis, de artículos, sobre todo las de maestría, las de doctorado, que siempre han tenido como algún tipo de dificultad para que estén accesibles a toda la, a toda la parte. Es un repositorio que ya forma parte del Conacit. Muchas de estas tesis, de estos artículos, de estos grandes dossiers, se han hecho con el apoyo que esta institución le ha dado a la investigación, no solo parte del Sistema Nacional de Investigadores, sino los apoyos nacionales e internacionales que a través de este organismo tan importante ha sido ha hecho posible. Todos estos trabajos que enriquecen la perspectiva latinoamericana, no solo de México, de la perspectiva en nuestro idioma y en muchos otros que muchas tesis tienen. Como ustedes saben, los trabajos académicos tienen a veces una introducción en inglés, en francés, en alemán, y que eso enriquece muchísimo la posibilidad de que en otras lenguas nos miren. ¿no?
2: Claro, ¿qué se está diciendo desde esas tesis, desde esas investigaciones que son eso? Será interesante poder hacer esta, esta consulta.
1: Pues vamos a la posición necesaria. Hoy vamos a recordar a uno de nuestros grandes poetas, un hombre que formó parte de este gran exilio que es el exilio español, que ahora cumple 80 años, Tomás Segovia. Tomás nació en 1927, falleció en 2011, sigue presente entre nosotros. La UNAM publicó en 2015 una antología de poesía amorosa que es muy interesante en la trayectoria enorme de Tomás. Lo vamos a acompañar con... Marcia Baila, de Lerita Mitsuko, una noche también, para este, para este gran emblema de la música francesa, Marcia, y el tema, el, pro, el poema que de Tomás se llama Nocturno, dice Tomás Segovia. Me volví a ver quién era, no era más que la noche, ¿desde cuándo habrá estado allí, con rumores, despliegues, movimientos, con sus soplos, con su aroma de estrellas, su humedad de remoto, su ternura y sus juegos?, Echada sin cuidado entre profundidades, dejando ver un poco de su seno, de suntuosa su sombra sin espinas, carnal como una lágrima, con sales y meandros, su promesa de no retorno, en un arrancamiento al fin sin fin, para uno que quisiera alzar con ella el vuelo a quien ella no llama.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La semana pasada, las principales bolsas de valores del mundo sufrieron fuertes caídas. Que despertaron los temores de una posible recesión mundial. Diversos especialistas han señalado que la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el comportamiento de algunas economías europeas han afectado a los mercados financieros.
2: A estos factores se suman los pronósticos de poco crecimiento económico a nivel global. Además, por primera vez desde 2007, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicó temporalmente por debajo del rendimiento de bono a dos años, lo que es visto como una señal de que se se aproxima una recesión.
1: En nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores registró el pasado miércoles la caída más baja de sus operaciones en cinco años. En lo que va del año, acumuló un retroceso de 7.18%, mientras que el peso se depreció ante el dólar un 1.85%.
2: Conversaremos sobre los temas más recientes, acontecimientos en la economía mundial, qué cambios se están dando, en dónde se está depositando el poder de decisión y qué podemos esperar que suceda con México. Santiago Capraro, eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, está con nosotros. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. ¿Qué
15: tal? Muy, buena, muy buenos días todavía, ¿no?
1: Sí, todavía muy buenos días. Es que es que este cuando se empieza ya casi, cuando, cuando salimos de noche, y como estamos en una cabina y la noche continúa...
2: Pero ya, claro, ya, claro, ya amaneció. Ya amaneció.
1: ¿Cómo entendemos estos rumbos en la economía, este doctor Capraro? ¿Cómo entendemos el movimiento del mercado? ¿El mercado lo es todo o hay algunos aspectos de la economía que no, que no nos empobrezcan?
15: Eh, a ver, el mercado claramente no es todo. Pero tenemos que poner eh, lo que sucedió la semana pasada de lo que estaban describiendo ustedes hace un, un instante en el contexto de el periodo de, después de la gran eh, crisis y, m, financiera global 2008-2009 en el cual todavía estamos eh, viviendo. Desde ese momento, hace ya casi más de 10 años, hasta la actualidad, una vez que se... ...estabilizaron las variables financieras... ...en el mundo hemos tenido un, una expansión... ...de las economías... De, ...de las principales economías del mundo... ...como Estados Unidos o Alemania... ...y China y la India por otro lado... ...desde 2009 hasta la actualidad... ...a partir de hace unos dos años aproximadamente... El mundo se está preguntando cuánto puede durar esta eh, expansión. Recordemos que si bien uno piensa que vivimos siempre eh, en crisis, eh, la tasa de desempleo en Estados Unidos como en mínimos históricos. Entonces, lo que está viendo el mercado financiero es que en los próximos años lo más probable que ocurra es que la economía caiga en un proceso de eh, estancamiento porque el, la, la expansión que hemos vivido en estos 10 eh, años no puede eh, mantenerse para siempre. Aunado a esto, eh, se les están sumando desde que Trump asumió el gobierno de Estados Unidos, diferentes ocurrencias que tiene eh, este mandatario. La que ha afectado más a, a el mundo es la que tú, eh, Miguel Ángel, comentabas eh, antes, que es el eh, las medidas anticomerciales que le ha aplicado eh, Estados Unidos a China y la amenaza recurrente de que si China no modifica su estructura económica de acuerdo a lo que espera Estados Unidos, estos aranceles van a generalizar. Eh, asimismo, este eh, estos eventos ¿sí? eh, de Trump en contra de China han afectado todas las cadenas globales de valor. ¿Qué significa eso? Que han afectado cómo se producen hoy las cosas en el mundo. Entonces, uno de los primeros países que eh, se ve afectado por estas eh, cuestiones, es Alemania, que es un país eh, con una estrategia de crecimiento vía exportaciones, que, vio, que este año vio su economía eh, afectada en términos de su tasa de, de crecimiento, debido a menores exportaciones de automóviles y la eh, subsiguiente, menor producción de, esto, de estos bienes que ha generado que Alemania eh, no crezca en el último trimestre entonces eh, el, el, el mercado financiero está viendo que la recesión que la expansión está entrando en un proceso de estancamiento y hay cuestiones eh, políticas o de política eh, económica que están afectando en forma negativa al mundo y por lo tanto y de esta, esto, este conjunto de cuestiones es la que hacen que el mercado financiero eh, reaccione y produzca los acontecimientos que vimos la semana pasada. Mm -hmm
1: estas estas crisis bueno que arrancaron en 2008 con todo un escenario muy 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 complejo que implica la, la crisis primero en 2008 del mercado bursátil y luego en, en octubre de ese mismo año la crisis bursátil que ya fue la, la más eh, la, la más crítica qué consecuencias tiene para países latinoamericanos se decía que la crisis era una crisis del mundo desarrollado a pesar de que como parte de la crisis estaba la, la crisis alimentaria por ejemplo y esto que usted ya este estancamiento de la economía que conduce a una enorme crisis en el empleo ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo en relación con nosotros? También tenemos una bolsa de valores y también tenemos un mercado bursátil ¿Pero a países como el nuestro lo afecta de una manera radical como a los países como afectó a los países europeos?
15: Bueno, en principio la crisis, o, eh, la crisis que estamos por vivir o La crisis que... El, el proceso de estancamiento que se está observando a nivel mundial no va a ser de la magnitud del 2008-2010, eh, hay que poner esto en perspectiva, la, eh, la magnitud de esa crisis solamente se compara con la crisis de los años 1930 del siglo pasado, entonces ahora estamos acercándonos a, un, eh, a una crisis o a un posible estancamiento de, de la economía eh, mundial. Ese estancamiento tiene un eh, efecto va a tener un, un efecto muy grave sobre la economía mexicana la economía eh, mexicana pasa su crecimiento su escaso crecimiento en ser un eslabón de las cadenas globales eh, de valor por lo tanto si Trump afecta a las cadenas eh, globales de valor con estos aranceles que quiere poner a, a China o, o imponer eh, distintas eh, reglas para que China exporte menos hacia Estados Unidos, eso en el corto plazo va a tener un efecto eh, negativo sobre la economía mexicana que depende para crecer o para mantenerse en este en esta anomia de, de crecimiento que tenemos eh, hoy en día de sus exportaciones. Por lo tanto, en el corto o en el, eh, o en el mediano plazo, vamos a ver afectada a la economía eh, mexicana por lo que está sucediendo a nivel mundial. La otra cuestión acerca de, de la bolsa mexicana de valores hay que tener presente que es un mercado muy pequeño en relación al resto de la economía mexicana es decir eh, lo que pasa en la bolsa mexicana de valores es un microclima es un microclima y eh, no tiene tantas consecuencias sobre la economía mexicana en general. Lo que sí puede tener consecuencias sobre la economía mexicana en general es el efecto de estos movimientos económicos y financieros sobre el tipo de cambio. Nosotros vivimos en la actualidad una época de mayor volatilidad de los mercados eh, financieros, y en donde más se refleja esa cuestión en México es en el en la volatilidad del tipo de cambio y eso puede tener eh, dos consecuencias, una positiva y una negativa. La mayor volatilidad tiende a depreciar el tipo de cambio nominal y eso provoca una ganancia de competitividad. Es decir, eso implicaría que lo que se pierden de exportaciones por, eh, por la recesión mundial se pueden ganar por una mayor competitividad pero por el otro lado un incremento del tipo de cambio implica eh, un incremento de los precios aquí en México y eso eh, conlleva a una caída del salario real y eh, un empobrecimiento de, de la clase trabajadora con todas las consecuencias que eso eh, puede generar
2: y entrando justamente en esto eh, doctor, cuando pende una amenaza de recesión a nivel mundial, ¿qué, qué, ¿qué se debe hacer? Pero sobre todo también quizás el consumidor, el ciudadano de a pie se pregunta, a ver todo esto, ¿cómo me puede afectar de manera directa o indirecta? Ya decía usted un poco este tema de la clase trabajadora, pero ¿qué le podemos decir a, a la gente que quizás nos está escuchando y que eh, trata de comprender, eh, traerlo a su, a su vida? ¿Cómo, cómo ¿Cómo afecta esta esta recesión mundial o posible recesión mundial?
15: Bueno, si todas estas cuestiones, si bien parecen alejadas del ciudadano eh, de a pie, finalmente el, lo afectan de, de manera directa. Uh -huh. Aquí lo que tenemos que tratar de, de relacionar o de poner en perspectiva es que eh, lo, que, lo, que, lo que está reflejando la economía mundial es que la estrategia de crecimiento de México que ha seguido en los últimos 40 años es decir, crecer vía las exportaciones se está poniendo en debate es decir no vamos a poder mantener esa estrategia en el futuro porque el mundo está creciendo menos y por lo tanto nuestras exportaciones no van a crecer a la velocidad que nosotros requerimos para generar los puestos de trabajo que la economía mexicana necesita entonces eh, lo que tenemos que pensar es una estrategia para desarrollar el mercado interno el gobierno eh, está haciendo esto en parte cuando decimos esto en parte bueno cuando se decidió incrementar el, el salario mínimo al comienzo de esta administración ustedes recuerdan eh, eh, se determinó sí. un incremento del salario mínimo por encima del 16% a, a nivel nacional y casi del 100% en la zona de, de frontera. Uh -huh. A partir de los datos que conocemos del INP y de la, en, de la encuesta nacional de, de, de ocupación. De ocupación. De, Inegi, sabemos que esto ha tenido un efecto muy positivo sobre los ingresos de los trabajadores más pobres. Entonces eso es una forma de compensar la caída de lo, del mercado ex externo para generar un mercado interno más fuerte. Ahí hay una palomita para el gobierno. La otra palomita son eh, los planes eh, los planes eh, sociales, eh, lo que está haciendo la Secretaría...
2: Los de, programas sociales, ¿no? Para...
15: Exactamente, los uh -huh. programas sociales, eh, lo que está haciendo la Secretaría del, del Bienestar, que en principio estarían generalizando algunos eh, planes que eh, estarían incrementando la dimensión de algunos eh, planes que existían eh, en las administraciones anteriores. Uh -huh. Donde para mí está el problema entonces eso también está bien el otro el, otra el palomita
2: problema?
15: ahí otra palomita, pero el problema es en la inversión pública, uh -huh. la inversión pública ha caído de forma desastrosa en el primer trimestre de este año 11% una de las caídas más importantes de los últimos tres años, y el resto del gasto público no se ha mantenido dinámico como el gasto en eh, eh, en planes del bienestar, por ponerle eh, algún nombre. Entonces, lo que se gasta por un lado, se ahorra por el otro, el efecto neto en la economía es nulo. Entonces, ahí tenemos eh, un problema porque el gobierno no quiere gastar para no generar cortocircuitos con el, con el sector financiero que no le gusta que el gobierno tenga déficit fiscal. El, 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 la, por el otro lado por otro lado en donde tenemos eh, problemas es en la inversión privada que es uno de los componentes fundamentales de, eh, de la economía y ahí hemos visto un proceso de estancamiento que viene desde el 2015 aproximadamente y con la o sea, del el 2015 se estancó y con la nueva administración ese estancamiento se aceleró. Entonces por el lado del consumo estamos bien por el aumento del salario los planes sociales eh, por el lado del gasto estamos mal y por el gasto de la inversión pública estamos pésimos. Entonces yo veo ahí un cóctel de eh, que va a generar que México no va a poder salir de la anomia en la cual se encuentra eh, hoy en día, eh, eh, que viene desde hace 40 años, en un proceso de baja, bajo crecimiento con muy mala distribución de ingresos. Uh
1: -huh. esto, esto que llama déficit fiscal eh, y que <coughs> incomoda a los empresarios, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo... ¿Cómo se puede explicar este tema del déficit fiscal? Y si pudiera ampliar también este par, esta parte de la inversión privada, ¿Por qué, ¿por qué hay un estancamiento de la inversión privada? ¿Por qué, hay una, ¿Por qué se sienten tan amenazados los empresarios? ¿No hay suficientes garantías o los grandes empresarios están demasiado transnacionalizados como para este, jugar con las reglas del mercado interno o cómo es?
15: Bueno, primero la, la cuestión del gasto Público. entonces hay un chiste un consenso en, el, en los mercados financieros ¿sí? que los déficits fiscales son malos y los superávits fiscales son buenos mm. ese es el consenso y, y, la, y en el sector financiero no se preguntan si eso es bueno para la sociedad o malo para la sociedad es decir, hoy, supongamos hoy en día, tener déficit fiscal, es decir, gastar por encima de lo que el Estado recauda, podría ser muy bueno si eh, ese incremento en el gasto se, deposite, se eh, direcciona a inversión pública, es decir, a mejor infraestructura, mejores hospitales, mejores rutas mejores escuelas mejores instalaciones artísticas eh, mejores puentes mejores telecomunicaciones etcétera sin embargo los mercados financieros no lo analizan en estos términos y cuando ven déficit fiscales desconfían de este, eh, de esos países entonces lo que tienden a hacer es retirar sus inversiones de países que tienen déficit fiscal una cuestión de la cual mmm, yo soy partidario es que hay que tratar de educar al sistema financiero, ¿sí? hay que tratar de persuadir al sistema financiero ¿sí? que permita a los estados, o que no vea con, con, tan, con tan malos ojos, que los estados tengan déficit eh, fiscales. Eh, y esto se puede hacer, por ejemplo, esta sería una tarea para el Banco de México. El Banco de México podría generar las condiciones para que el sistema financiero vea con ojos auspiciosos o de forma auspiciosa que el Estado mexicano hoy tenga déficit para invertir en, en infraestructura y esto mejoraría las posibilidades de desarrollo del mercado eh, interno. Pero lamentablemente esto no es así. Y no me acuerdo de la segunda pregunta, Palera.
1: Sí, digamos que sí esta esta riesgo de inversión, este este estancamiento de la inversión de los empresarios tiene que ver con industrias ya muy internacionalizadas no sé, pienso en Cemex, pienso en Bimbo pienso en las grandes industrias que tienen grandes compromisos, incluso no sé la, la de los lácteos, por ejemplo, también eh, ¿cómo funcionan empresas que tienen un gran compromiso internacional en, el, en, en, en su manejo, que están en México, que son mexicanas, pero que su, su manera de proceder ya no es, obedece exclusivamente a las reglas de nuestro mercado interno, ¿no?
15: Bueno, ahí, ahí tienes un, un punto, pero a mí me, me gustaría volver a poner esto en perspectiva. La inversión, la inversión eh, privada y la, y la pública se encuentran en un proceso de estancamiento desde de, de por lo menos 2015 uh -huh. No es algo nuevo. Y puede ser que ahora con la nueva administración y la incertidumbre que se crea este proceso de estancamiento haya o sea, acelerado, pero ya existía desde 2015 eso por un lado por el segundo en segundo término hay una cuestión de que México nunca ha invertido mucho ¿sí? entonces hay que eh, generar las condiciones para que eh, las empresas eh, inviertan en el mercado eh, nacional eh, los procesos de globalización de las empresas podrían afectar a la economía a las inversiones que se hagan en la economía mexicana sin embargo mmm, no vería bien eh, los mecanismos a través de los cuales eh, la globalización de algunas empresas mexicanas eh, afectarían de forma negativa la inversión aquí en méxico de, de hecho eh, de lo, que, de lo que conozco, eh, hay muchas empresas latinoamericanas, por ejemplo, que eh, prefieren invertir en México que invertir en otros países porque México tiene mayor estabilidad, mejor Estado de Derecho. Entonces, las empresas mexicanas que, eh, por ejemplo, o sea, alguna alimenticia quizá que ve tu posición muy segura en el mercado nacional y puede lanzarse a, a invertir en los mercados internacionales porque no ve que pueda seguir creciendo a nivel nacional sin embargo nosotros tenemos que eh, generar las condiciones para que eh, para que nuevas industrias se instalen eh, en el país, por ejemplo tenemos que generar eh, y el impulso al sector financiero para que ayude a invertir a las empresas eh, nacionales, cuestión que no se está um, haciendo, y ahí sí entra en juego la globalización de las empresas del sector financiero, principalmente los bancos. y los bancos al, al ser empresas eh, multinacionales, es complejo persuadirlos para que inviertan, para que presten más aquí en México. Entonces, dado nuestro nivel de desarrollo México tiene un nivel de crédito eh, al sector privado muy 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 bajito y esa es otra cuestión en la cual el gobierno podría eh, eh, en la cual el gobierno podría generar las condiciones para que eso eh, se modifique y eso podría eh, incrementar la inversión eh, privada en el país y luego también eh, una consecuencia de la nueva administración es que al suspender algunos proyectos en el sector de transporte algunos proyectos en el sector eh, minero eso ha generado incertidumbre en el sector privado y por lo tanto ha generado una reticencia a invertir pero vuelvo a repetir esa reticencia ya existía desde el 2015
6: quince ¿no? uh -huh
1: hay una hay una parte que bueno esta 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 parte doctor de el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, hay una hay una decis, hay una actitud decidida a acabar con la pobreza no estos programas sociales que desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional siempre han implicado como eh, por una parte el discurso el discurso, pues, hay que decir hipócrita de mantener los programas sociales para mantener a la población tranquila, ha sido ha derivado pues en una gran estabilidad que le ha dado a México una gran certeza para la inversión extranjera. Pero por otra parte, esa es arrojarles eh, migajas a los pobres, y sobre todo también en tiempos electorales. Este combate decidido a la pobreza siente que va por buen camino, que es, que es una actitud decidida en esta, en estos nuevos mecanismos que, pues, todavía el aparato administrativo del Estado pues llama a ejercicios, que, que llama más recortes, austeridad ¿cree que eh, al, el próximo año haya posibilidades de que este combate decidido a la pobreza tenga otra cara, un rostro más humanitario menos menos de, de pantalla, menos de migajas? ¿o no? ¿O cómo lo ve? Eh,
15: yo creo yo soy de la opinión que estás esgrimiendo tú, es decir eh, más que pregunta, no fue una afirmación la tuya eh, <ríe> la cual eh, apoyo en casi su totalidad y de hecho, hay un consenso en la, en la literatura económica acerca de que los programas eh, sociales, o los programas del bienestar, el nombre que tengan, no sirven para sacar a la población de la pobreza. Es decir, aquí hay una cuestión que a veces eh, es, es, es dura de, de ver, pero una economía que no crece, y que no distribuye mejor su ingreso, no va a poder sacar a la gente de la pobreza Entonces, los programas sociales son fundamentales porque son un paliativo. Pero son eso nada más. Y eh, como bien afirmabas tú, estos programas sociales eh, su naturaleza proviene de los eh, organismos internacionales de crédito. O sea, fueron impulsados por los eh, organismos internacionales de crédito cuando se aplicaron lo que se conocía como el consenso
2: eh,
15: de Washington en los, a, a fines de los años eh, 80 y durante los años eh, 90. Y hoy tenemos la misma pobreza que hace 30 años. Por lo tanto, los programas sociales en una economía con estancamiento y con mala distribución del ingreso no van a poder generar eh, el efecto que se les pide claro que eh, siempre es mejor tener los programas sociales que no tener es decir, lo que hay que hacer ahora es una vez que están los programas sociales es hacer que la economía crezca y se distribuya mejor el, el ingreso esto a veces se dice fácil pero es muy complejo. De hecho, en América Latina no hay ningún país que, eh, que lo haya logrado. Entonces, eh, no sé, se ponen ejemplos como... como en, un, en algún momento se puso el ejemplo de Brasil, que sacó a millones de personas de la pobreza durante el gobierno de Lula. Pero no lo hizo a través de los programas sociales. Lo hizo a través de crecimiento y de mejora en los salarios. Real. Por lo tanto, hay dos cuestiones, hay dos místicas del gobierno de Andrés Manuel, que son eh, cuentos de hadas. Lo primero es que a través de los programas sociales el país va a salir ah, adelante. Y la, y la segunda cuestión, que también es lamentable, es el tema de la corrupción. La corrupción no va a acabar con la pobreza. Hay una pero aquí también hay un eh, hay 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 que poner hay que complejizar el argumento. Sí. Yo quiero vivir en un país sin corrupción. Es decir, la corrupción nos va a hacer una mejor sociedad, nos va a hacer mejores ciudadanos, pero no nos va a sacar a, a los no nos va a sacar a los pobres de situación pobre.
6: Sí. Pues y viene todo el
2: tema sí. también del crecimiento económico, que ya se hablará, todos estos elementos forman parte de saber cómo va el país, esta medición que se hace, para saber cuál va a ser nuestro crecimiento, dado que fue muy poco hace unos días, lo supimos, y hubo ahí una... Eh, pues un planteamiento también del presidente donde no ve tan mal que no crezcamos económicamente, pero yo creo que eso es un indicador también muy importante de todo lo que se está haciendo, se está haciendo bien o se está sacando adelante o no o qué falta, pero pues lo seguiremos platicando, doctor Miguel Ángel sí. Muchas gracias doctor Muchas gracias a ustedes
15: por la comunicación
1: Gracias, vamos a ir vamos a ir con una postal sonora es, es una postal sonora que nos mandó María Espinosa uh -huh. y es del templo Sensoji en Tokio
2: y vamos ahora a escuchar un poco de música con Flavia Coelho na favela
13: que no mandó jugar todo pro alto taro de Marcela <música> Saturno quer que me parará lúa cheia brilha no alto dá novas ideias novas ideias quando a morte quer dizer transformação as cartas no me Esta vez está pendurado. Se atrasar o pagamento, o cabo será cortado. Ela está sem novela, televisor desligado. Se encanta
7: Biosfera en equilibrio.
1: Le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua en esta sección. Biosfera en equilibrio, vida y belleza en la ciudad. Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología, también de la UNAM, y una colaboradora del primer movimiento. Clementina, buenos días, gracias por estar otra vez con nosotros.
16: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a ustedes. Pues sí, ahora vamos a hablar de las ciudades. He estado hablando de muchos espacios que no son precisamente las ciudades, que es todo lo demás, pero pues las ciudades son una, eh, muy importantes para el futuro de nuestro planeta. Según sí. la Organización de las Naciones Unidas, para 2030 alrededor de 5 mil millones de personas vivirán en ellas. Entonces, bueno, pues mucho del bienestar del ser humano como especie dependerá de lo que se viva en estos ecosistemas. Ahora ya de plano los biólogos y, y muchos científicos dicen que son ecosistemas. Y con miras al 2030, eh, el objetivo 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU señala que se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos seguros, resilientes y sostenibles. Y yo creo que hablamos de eso todos los días, de, de, de que se necesita eso, pero eh, hay, hay muchos factores que, que faltan para considerar a la naturaleza. Las ciudades las consideramos como un contexto arquitectónico y urbanístico del que depende el bienestar humano. Y estuve leyendo un artículo del doctor Juan Carlos Mansur del ITAM, que se llama Derecho a la Belleza en las Ciudades, y él dice que la arquitectura guarda una íntima relación con los sentimientos. Y además dice que los seres humanos no ocupamos el espacio, sino que nos involucramos activa y vivencialmente con él. Lo habitamos y lo hacemos desde nuestros sentimientos. Eh, para él, sigue diciendo, la belleza tiene un papel fundamental en la vida de las ciudades, pues es siempre una guía hacia dónde ir y dónde permanecer qué caminos recorrer dentro de las ciudades, dónde sentarnos en un parque, qué lugares vivir o dónde vivir. El pasado 14 y 15 de agosto, la semana pasada, en el ITAM, el doctor Mansur organizó un seminario que se llama Seminario de Estética y Ciudad, Vida y Belleza en los Barrios y Colonias, que es su novena edición. Fue un seminario muy interesante porque eh, invitan no solamente a, a biólogos, sino que invitan a, a diversos profesionales, filósofos, arquitectos, físicos, médicos, historiadores, estaban ahí, y todos hablando sobre el mismo tema, la belleza en las ciudades. Y, por supuesto, el, la charla se hace muy, muy amena y muy nutrida, y eh, este, en algún punto, pues, eh, los participantes del área de las ciencias eh, tomaron la palabra, ¿no? Él dice que con respecto a, a las ciudades, el acto de habitar no se reduce al espacio confinado de la habitación. Habitar también es el moverse por la ciudad o estar en espacios diferentes al propio. Todos ellos son diferentes formas de hablar y de comprender el mundo transportarse dentro de una ciudad es una manera funcional de habitar, por el acto de pasear eh, puede convertirse en una eh, experiencia estética en la que intervienen todos nuestros sentidos y que interpretamos de una manera diferente cada quien, es, eh, pasear es pues una manera de aprovechar las oportunidades de disfrutar, pues, no solo de la belleza arquitectónica y urbanística de una ciudad, sino que también de los entornos naturales como los parques eh, hacer ciudad, dice él, es eh, pues esta manera de, de vivir la ciudad, ¿no? de eh, mantenerse activos con ella. Y eh, uno de los asuntos que menciona en su artículo es eh, cuando se empiezan a hacer estas grandes densificaciones que es lo que estamos viviendo mucho en la Ciudad de México, pues empiezan a destruir muchas formas de vida, ¿no? Se rompe la escala eh, urbana. Y, y, pues, desafortunadamente, de los espacios que se sacrifican primero son los espacios naturales para construir más viviendas y calles. Para Mansur, excluir la di di el disfrutar de la belleza natural, lo mismo que la destrucción de los espacios naturales, reduce la calidad de vida y del habitar de los espacios naturales. En, en la sección que, a, que se les dio el espacio a los especialistas en medio ambiente, estuvieron el doctor Víctor Barradas, que es investigador de nuestro instituto, del Instituto de Ecología, y una joven estudiante de doctorado de la FESI-TACALA que se llama Claudia Rodríguez. El doctor Barradas abordó un tema súper bonito que es eh, las islas de calor urbana. Es un tema muy interesante porque él explica que es un fenómeno en el que la diferencia de temperatura que hay entre la zona centro de una ciudad como la Ciudad de México en comparación con las orillas no urban, uh, urbanizadas o rurales como es, por ejemplo, eh, la región de Xochimilco, el gradiente de temperatura puede variar de 3 a 5 grados, incluso, eh, a mí me, me impresionó, puede llegar hasta 10 grados. Yo creo que, bueno, todos lo hemos sentido en esta época, particularmente uh -huh. calor, mayo y, y, y abril, estuvieron candentes. Y este gradiente de temperatura, se explica el doctor Barradas, Sucede porque eh, lo que predomina en la zona céntrica pues es el concreto, el asfalto, las edificaciones que no dejan circular bien el, el viento y eh, todo esto junto con los autos que se mueven por ahí pues se hacen condiciones mucho más cálidas y además de eso no hay superficies de, de, de evaporación ¿no? todo el cemento pues eh, es una especie de impermeabilización digo yo y en las zonas rurales hay más superficies de evaporación. Y por eso, eh, junto con la vegetación y las hojas que amplifican estas superficies de evaporación, pues las temperaturas se sienten más, eh, más frescas. El doctor Barradas eh, ha estado promoviendo, y eso estuvo hablando en esta reunión, pues unas eh, lo que llamaron en el, en el evento jardines de bolsillo, que son áreas de verdes de unos 50 por 50 metros en los que él promueve que se siembren árboles que no solamente mejoran la belleza sino que también eh, van a mejorar la temperatura urbana y la otra charla que mencionaba yo que fue súper interesante fue la de Claudia Rodríguez de la fecitacala y ella eh, presentó una propuesta de jardines de polinizadores, y inicialmente esta propuesta que ha liderado la doctora Coro Arismendi, también de la Fesis Tacala, pues era para promover uh, la, la visita de los colibríes, ya sabemos que aquí en México somos súper fans de los colibríes, pero ellas han eh, potenciado esta idea de los jardines de polinizadores para no solamente invitar a que se acerquen los colibríes al entorno urbano, sino que las mariposas, abejas, incluso murciélagos, se acerquen a nuestro entorno. Entonces, Mezclando los jardines de bolsillo y la, eh, los jardines de polinizadores de la FES, Iztacala, pues tenemos una idea súper atractiva para mejorar nuestros entornos eh, urbanos. Al concluir el seminario, pues que, queda claro que la estética y la belleza de la ciudad, que claramente estos jardines urbanos van a ser un componente muy importante, eh, pues se recuerda de que eh, eh, admirar a las ciudades no solo es admirarlas desde el punto de vista arquitectónico, sino que hay incluir este, que, que incluir este componente que otro investigador eh, eh, de la Facultad de Veterinaria, Fabio Vélez, le, me gustó mucho porque lo llamó eh, belleza poética, digamos, ¿no? En la que se incluye no solamente la belleza arquitectónica, sino también la belleza natural. Mm. Y eh, también debe incorporarse lo que a veces eh, olvidamos, ¿no? Este componente natural. Sí. Y, pues, ¿para qué se necesita la naturaleza en el entorno humano? Pues porque indudablemente es un, un medio para mantener nuestra salud, no solo mental, sino la salud física, ¿no? Y pues es para el bienestar del, de nuestra sociedad y del planeta en todo su conjunto. Entonces, pues, bueno, pues esperamos que, que todos ahora, como, como siempre digo, inviten a un poquito de la naturaleza en, en sus casas, ¿no? Ya sea en jardines, en macetas, porque indudablemente van a ser un una asunto muy importante para mejorar la belleza, pues, de todos, ¿no? sí. de, de una ciudad más saludable.
1: Pues muchísimas gracias, Clementine Kiwa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y, bueno, mientras tanto, la tarea de embellecer nuestras es, vidas en la ciudad.
16: Exacto, con naturaleza. Muchas
1: gracias, Clementina, Hasta, hasta pronto. Luego,
16: gracias.
7: Hoy en Radio UNAM.
1: Uriel Gámez, hoy en Radio UNAM.
7: Hola, Miguel. Hola, de
10: Mira. Buenos días. Bueno, pues de rapidito nada más para comentarles lo que tenemos hoy, a, la, a continuación, a las 10 tenemos a en FM y en AM Brújula en mano, que ya están preparando en la otra cabina, a la 1 de la tarde continuamos con la información de Yanira, con, ¿Sí? volvemos a escuchar en Prisma, sí.
14: a las 15 horas tenemos Viento de Bronce, a las 16 Eureka, a las 18 horas con ciencia, Psicología y Sociedad, que vamos a tratar hoy el tema de la aculturización, a las 19 horas Panorama del Jazz y en la noche resistencia modulada con los mar de lenguas y con cultivo de ejercios y también para recordarles que así como nos mandaron la postal sonora hoy ustedes
7: también pueden mandar nosotras al correo de primermovimientounam gmail punto
10: com. nosotros seremos muy felices de recibirlas para poderlas pasar al aire claro y pues sí. eso sería, sería todo
1: muchísimas gracias pues muchísimas gracias gracias de Yanire, es un privilegio estar
2: trabajando gracias, juntos Miguel Ángel nos, vemos, nos
1: escuchamos mañana esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad